0: til vores klub. Denne udsendelse er sponsoreret af muregrej.dk med støtte fra Sydbank. I dag
1: skal vi evaluere sæsonen, og så skal vi lige kort snakke om øh, nederlaget til Randers, øh, som blev sæson, eller desværre blev sæsonens sidste kamp. Til hjælp med det har jeg Magnus Venterskov. Velkommen til, Magnus. Mange tak. Glenn Nederstam, velkommen til, Glenn. Tak. Og til sidst, Dan Patsalæk. er det rigtigt Æh, det er udtalt? det udtales Patsha det var, det var det var tæt på. Og endnu en gang gør jeg jo den samme fejl med, at jeg siger velkommen til dig, Glenn, for nu sidder vi jo faktisk op, op ved dig. Så det gjorde jeg også i sidste uge, så er jeg også velkommen hjemme ved Simon, så ja. det var fantastisk. Daniel, du er jo debutant i vores klub. Vil ja. du ikke fortælle lidt om dig selv og dit uh, tilhørsforhold til, til Sønderjysk? Jo,
2: først og fremmest tak, fordi jeg måtte være med. Øh, jamen, du har selv sagt, at jeg hedder Daniel. Jeg er 22 år gammel, bor i Aarhus nu. Og øh, jamen, mit tilhørsforhold til Søndhyske, det er sådan set, at jeg har spillet ungdomsfodbold i klubben siden u 13, til og med uge 19, indtil jeg blev senior. Øhm, og siden da har jeg sådan set bare fulgt klubben øh, igennem alt, hvad nu har været igennem. Så, øh, så jeg kommer egentlig fra egnen. Jeg kommer fra, fra Christiansfelt, øh, lige ved siden af Højerslo. Og øh, derfor at Ja, meget naturligt for mig at følge med i, hvad der sker i Sundhysker.
1: Jamen, inden vi, inden vi går i gang med at vende sæsonen og, og sidste kampe mod andre, skal vi ikke lige have en uh, Pipekoncert, der finder det for dig, Magnus?
3: Jamen, uh, så lad os starte med, med Pipekoncerten. Uh, pibekoncerten, den går til, at Vejle ryger ned i 1. Uh, division. Jeg synes, det er ærgerligt, at en, en så, så traditionsrig klub, som, som Vejle, ikke kunne blive i Superligaen efter 10 års øh, fravær i, i Superligaen. Man så selv i kampen mod Ubro, at de havde, jeg mener, det var over 9.000 tilskuere. Øh, jeg synes, Vejle hører hjemme i Superligaen. Jeg ved godt, det kan man ikke rigtig altså, sige, men, men jeg synes, det er trist, at de ryger ned. Og derudover så var det også en, en, man sige, en lille lokalrival til, til Sønderjysk, og man så også to gange øh, her i foråret. Ikke noget godt resultat i, i Vejle, men øh, rigtig, rigtig god opbakning fra og de sønderjyskes fans. sønderjyskes fans i Vejle. Så det er lidt ærgerligt med sådan,
1: at man misser den her korte away tour Ja, det er jo sådan, for de 12 danske spillere de har i deres 40, man store trup. Det synes jeg også. Ja, det, <laughs> ja det, det, det kan
3: man jo mene om, hvad man vil. Men jeg synes alligevel, at det, at det er lidt ærgerligt, at, at vi ser... Ned i første
1: division. Ja, det er en traditionsklub, det skal de her og også ja. det flot stadion, så det, ja, det vil godt give dig lidt ret.
3: Ja, min Fenerbahce, den går så til, øh, til ja, at Sønderøs skal de redde sig. Altså, det synes jeg, det, det skal med. Øh, jeg har noget på, på klubbets vegne at blive nervøs på et tidspunkt i foråret, øh, men, men at man så nåede at redde den hjem, eller man fik reddet hjem, øh, og man også i, i de to kampe mod Randers, fik vist, at øh, man faktisk har røget sig øh, hen over foråret, det, det synes jeg er opløftende på klubbets vegne, så det vil jeg gerne give min til.
1: Ja, men vi skal lige kort runde Randers-kampen. Glende, det blev jo til samme nederlag mod Randers. Vi snakkede lidt om, at vi, vi håbede på, at man kunne gå videre og måske tage den lange vej. Hvad var, hvad var det for en kamp, den sidste kamp der oppe i, op i Randers?
0: Jamen, det var vel en kamp, som... Øh, hvis vi dominerede den, det første opgave øh, første opgør, altså, til et 12-tal, så dominerede vi vel den her kamp til et øh, mellem 7- og 10-tal. Og vi var bare ikke øh, effektive og dygtige nok. Allerede før Randers kommer foran, skal vi score øh, minimum et. Og det er jo det, der var efter. Hvis man kigger på, på det her berømte expected goals, så over to kampe har Randers samlagt 1,85. Og det er ret imponerende, når man tænker på, at Randers egentlig har haft en god sæson. Vi til gengæld har næsten fem øh, over de to opgører og op mod et hold, der ikke har haft ret mange chancer imod sig indtil de mødte Sønderjyske over hele sæsonen. Jamen, så ligger det jo øh, i et ord, der hedder effektivitet. Det må vi bare kende. Altså, vi, du kan ikke dominere mere, end vi gør over to opgør. Og vi så taber jamen, det skyldes jo isoleret i den sidste kamp, at vi er på standardsituationen og simpelthen øh, står og kigger efter sommerfugle.
1: Ja, Daniel, det var vel egentlig allerede i den første kamp, man burde have nærmest lukket det opgør?
2: Jamen, det, det synes jeg, men som Glenn her også siger, så skal man simpelthen være mere effektiv. Altså, regner er stadigvæk et dygtigt mandskab. Øhm, og det fik man også set i det første opgør Hvis man lukker dem bare lidt ind i kampen og ikke får den afgjort tidligt Så scorer Randersdag Og så er det hele åbent igen øhm, Den anden kamp er, er en, Lidt et kapitel for sig Jeg synes at det er en, en fuldstændig vanvittig kamp som, som bølger frem og tilbage Jeg sad selv på stadion øh, Og det, det, var, det var vildt at være vidne til øh, Fordi den lige præcis bølger så meget Frem og tilbage Men, men igen vi får, vi får lavet nogle mål op i, op i Randers, eller Sundhøjske får lavet nogle mål op i Randers, men, øh, men så formår man så til gengæld ikke at ligge og lukke af i den anden ende, og så, 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 så er Randers bare et godt hold. Altså, så, så kan man ikke gå videre for de to opgave.
1: Hvad synes du, det var fra en kamp, Magnus? Jamen altså, kun til at kigge på, på kampen om
3: i Randers, så synes jeg, at den egentlig meget godt Sundhøjskes forår her. Altså, Offensiven, altså, man skulle praktisk jeg havde jeg lavet mere end tre mål. Altså, det lyder vildt at sige, at man skulle have lavet mere end tre mål i Randers, men øh, Sødenhønske fik jo i hvert fald 500 procent chancer. Så øh, gengæld så øh, virkede det til, at koncentrationen i forsvaret måske på nogle dødebold, øh, ikke lige var helt, som den skulle være, og forsvaret, ja, den krone, ikke var, var godt nok, men, øh, men omvendt så viser man jo, at, 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 at offensiven har rykket sig enormt meget. Og, ja, så jeg synes egentlig, at den, den er et meget godt billede på, på hele
1: foråret. Ja, vi kommer jo bagud med to og skal op og score to, og det formår du faktisk også at få fremtvunget via nogle offensive udskiftninger. Får man næsten det der tredje
0: mål for hurtigt, øh, så der er for lang tid igen? Nej, det mener jeg ikke, fordi det er jo igen en standardsituation, der, der giver målet til, til 4-3, og, og vi har jo så mange situationer, hvor vi kan afvikle selve med bolden og, og, og så osv., at det, 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 det viser, at, at vi... Når vi skulle skrue op, så kunne vi, men i et samlet billede, så må vi nøjes med at at tage de positive elementer og sige, at de underliggende parameter var i orden. Men netop som vi har sagt her, det det er vel sæsonen i sin helhed meget godt udtryk for, hvad det er for en sæson, vi er gået ud af i Sønyske.
1: Magnus, øh, bliver man lidt for passiv efter
0: 3-3-mål, hvor man reelt er,
1: er videre på, på reelt og udbanemål, eller hvad var det alt, synes du det, er, efter man kommer 3-3?
3: Det synes jeg er svært at konkludere noget fra. Jeg ved ikke, hvor langt det stod 3-3 i fire minutter, eller sådan noget. Altså, søndighedskæret, det, det, det tidser på en rigtig mange offentlige spillere, inden de havde. Jeg mener, de havde Peter inden, Lidder inden, Jard- inde. inden. Øh, selvfølgelig skal man lige omstille sig på det, øh, så er godt været, at der kom noget passivitet passi- 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 ind i det, men, men det synes jeg er svært at hvad skal man sige, give, give det skyldens. Så jeg, jeg vil mene, at selvfølgelig skulle, skulle man ideelt set have lavet et mål mere, og bare fortsætte, men det er klart, at det, det skaber jo et eller andet, altså mentalt giver det jo et eller andet, at lige skal man forsvare sig for at jage, og især med mange offentlige spillere,
0: så kan det godt give et eller andet ubalance på holdet i hvert fald. Altså vi ser jo, at standard situationer, ofte spiller en afgørende rolle i mange fodboldkampe, og... Øh, tabet der Mark Petersen har også haft sin indflydelse på de her situationer, fordi at det er meget få spillere der har egentlig overblik og styr på alle de her små detaljer som man ikke kan se med det blotte øje, når man er tilskuer, men der mangler vi helt klart noget nyt, vi skal have arbejde på i den kommende opstart her, hvor vi skal have noget ansvar til nogle andre spillere, der skal tage et større ansvar, fordi det er jo små ting, hvor der er nogle spillere, der ikke er i de positioner, hvor de skal være og være på de nedfaldsbolde som er aftalt. Og det er noget af det, som Mark han er sindssygt dygtig til at gøre, som man ikke lige kan se, men som interne i holdet altså betyder utrolig meget. Og det kan være sådan nogle små detaljer, som er nok til at afgøre sådan et opgør her, selvom at at man stadigvæk når vi så sidder og snakker om det her kan, altså det, det, er, det er på et eller andet måde meget surrealistisk at vi ikke kommer videre efter de to kampe.
1: Ja, for Daniel man, man er jo, man er jo givet eller man skal, man er, skal frem af banen, fordi man skal op og finde to mål, og det, det finder den faktisk også ved ind, nogle gode indskiftninger. Man øh, ender så med at have, som jeg kan regne ud, tre spillere på banen øh, til de sidste øh, 20 minutter, der, der faktisk har deres spidskompetanke i det defensiv. Du har Johan på venstre bak, du har Jem Simonsen på højre bak, som, som er tidligere angriber. Det er vel også øh, derfor, at, øh, at det er særligt tæt ud, defensive, det er den det, øh, det er svært at have med at gøre. Ja,
2: øh, det kan man godt skulle skylden på, men, men man skulle trods alt op og jagte et mål. Øh, og der er man jo nødt til at gøre, hvad, altså, hvad man ligesom kan for det. Og jeg synes ikke, at... Altså Jeppe Simonsen er en, egentlig en okay defensiv spiller. Uh, han har selvfølgelig sin, sin forsøg, eller, uh, ja, forsøg i det offensivt, men, men jeg synes også sagtens, at han kan dække af i defensivt. Um, men ja, altså, hvis, hvis du har tre spillere, som, som har sin forsøg i det defensive og, og, du, og du faktisk står med et okay resultat, så er det selvfølgelig svært, men... Uh, men et eller andet sted, så kan jeg jo godt forstå situationen, for man er nødt til at sætte og, og, og få det her mål her. Så,
0: Men ja. hvis man kigger på spillet, så er der jo ikke noget i det åbne spil, som gør, at vi kan se, at vi er svage. Vi, vi har en af Superligans bedste spillere i nu bliver lidt til, tror jeg, hernede, hvis man skal sige det rigtigt, øh, som Alexander Bag fuldstændig udrætter i den første kamp, bortset fra den gang, hvor bolden lige faldt ned i hovedet på ham øh, på Sydbank Park. Og i den, i den næste kamp, der har vi egentlig også ret godt kontrol på en spiller, som vi lige her netop så mod AGF, med at med de offensive spillere, at vi jo egentlig fuldstændig i kontrol i åbent spil. Altså i åbent spil, der har vi jo ikke nogen chancer imod os. Og det er jo meget godt vidensbødt om, at, og nok også derfor, vi havde bolden 70% af tiden næsten, at vi var egentlig i kontrol. Og det er de her standardsituationer som i sidste anden koster os det. Det er ikke, at vi stiller med ret ultimativt og offensivt op. Det, det håndterer vi jo, fordi vi har vel ikke været i, i bedre kontrol i nogle kampe i foråret set, hvis du tager de her to granderskampe, både med og uden bold. Totalt kontrol og øh, faktisk... Ja, Magnus, udover resultatet, så er der vel
1: rigtig, rigtig mange ting, øh, både fans og, og Glenn kan tage med for det, dobbelt opgør, udover at man selvfølgelig kom lidt tidligt på sommerferie.
3: Ja, helt sikkert. Altså det, som Doss bliver sagt, jamen, så er det klart bedre end Randers, og allerede i den første kamp, der skulle man jo efter 80 minutter af spil, inden uh, Saber, han scorede til 1-1, der skulle han jo have ført i hvert fald 3-0, og så havde der ikke været mere at spille om, og så kunne man lukke, at, altså, så kampen i Randers jo nærmest været ligegyldig. Uh, så selvfølgelig kan man tage det, 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 tage det med, at man uh, er bedre, i begge kampe øh, over Randers, og Randers er igen, det er jo ikke noget dårligt hold, altså det er et hold, der ligger lige på kanten til top 6, øh, og et hold, som Sønderjyske, tænker jeg på sigt til, et hold, som Sønderjyske skal måle sig med, altså et hold, der ligger mellem nummer 5 og, og 10 i hvert fald, øh, så, så, altså, at man,
1: så, så klart er bedre end Randers over to kampe, det kan man helt sikkert bruge øh, til noget, tænker jeg. Det er jo godt at tænke mig at høre, det er første gang, du starter med både Amangua og Rokas på, på banen. Hvad var din idé bag at få de to offensive hurtige spillere på
0: banen? Altså, nu er det ikke, fordi vi skal gå i små sko, men det er faktisk ikke rigtigt, fordi allerede i kamp 2 hjemme på mod AGF øh, i min anden kamp, der stiller vi med både Danny og Marco i start 11 på kanterne begge gange. Eller i, på begge sider. Og, øh, men altså, det, det, det er jo klart, at vi, er, vi, vi bliver lige pludselig fanget i, øh, at vi starter op og har en god opstart, hvor der, hvor der er en masse positive vinde. Det er ikke nogle positive vinde, som jeg overfortolker, men det er tydeligt at mærke, at, at der kommer en ny energi øh, omkring holdet. Øh, men det er også en energi, hvor jeg meget, bruger meget kræfter på intern at sige, hey, det er overlevelser, vi kæmper om. Men det var som om, at, øh, at der skulle der lige tre kampe til, hvor vi måske igen manglede effektivitet. Men vi sådan lige skulle finde det rigtige øh, hvad kan man sige, spændingsniveau. Og så endte vi jo i en situation, hvor vi øh, måtte kæmpe for overlevelse. Og der er det klart, at det blev lidt på bekostning af nogle af de lidt finere fodboldspillere, som kunne med til at løfte niveauet øh, i forhold til spilstien. Men så vendte vi lidt tilbage til, til nogle af de ting, også fordi vi havde nogle karantæner, som egentlig har været i kæmpe issue generelt set, fordi jeg også overtog et hold, der havde fået vanvittigt mange gule kort. Øh, så der var, har været mange karantænedage også i løbet af det her forår. Men, men samlet set så... Øh, så er det jo fordi, det er nogle spillere, der, der også har skulle vende sig til Sønderjysker, der har skulle vende sig til min stil, og så er det spillere, som er kommet udefra og har haft nogle rigtig dårlige forløb, og så, så sker det, at de har en rigtig god opstart, og så lige pludselig så rammer de muren. Ikke fordi, at øh, det er nogle øh, selvtillidsmure, de rammer, men det er et fysisk mur, fordi de simpelthen har, øh, har trænet øh, ekstremt hårdt. Og øh, lige pludselig så rammer de, øh, de mere ind på, fordi de lige pludselig er betydende spillere. Og så øh, går der bare noget tid, inden at, at der lige kommer et, et hul til dem. Og det gjorde der her i slutningen af sæsonen, også øh, mod Vejle og så videre, som vi så. Og, og det er jo nogle, øh, nogle spillere, som jeg tror på, køber med til at øh, gøre mere ondt på modstanderen, så vi kan spille lidt mere dynamisk og også mere levende, og ikke mindst mere offensivt
2: fodboldspil, som jeg rigtig gerne vil stå for.
1: Ja, for Daniel, det er to spændende offensive profiler, vi har fået til
2: Ja, ja. Men helt sikkert. Jeg var en af dem, der troede rigtig meget på, på, på Daniel Wanker fra start af, da han kom til Sundhysk. Jeg var sikker på, at Glenn han nok skulle, skulle få gang i ham igen, og hans karriere. Det, det tror jeg stadigvæk på. Han har haft nogle fine indhop hister her. Og en Rokas, der, der, der ser meget spændende ud. Det er, det er ikke så meget, vi har set til om her i forholdet, men det er også klart på grund af de kampe, der har været. spillet ud mod Horsens, det er måske ikke der, han skal... Han skal bringes fra start. Øh, men jeg er sikker på, at, at får man en god start på næste sæson, så er det en spiller, der kan bidrage med rigtig, rigtig meget til Sønderjyske. Øh, teknisk, offensivt. Øh, det virker lidt som om, han selv lidt nogle andre ting, end andre gør. Altså, han har øje for, for de rigtig gode, de afgørende afleveringer, ikke? Øh, som der måske mangler lidt øh, på et Sønderjyske hold. Så. Jeg er spændt på at se, hvad, hvad man i fremtiden får ud af de to spillere, men, men jeg er optimistisk på Sønderjyskes vej.
0: Men det er også vigtigt at sige, at Danny... Øh... Ja, altså jeg er jo egentlig Jeg stiller utrolig store krav til spillerne øh, Og så er det ligegyldigt om, om, om de er i Sønderjysk Og jeg har en forventninger til at de skal kunne spille tovejs øh, Og når man ikke lever op til det, Så spiller man ikke Så er det egentlig ligegyldigt hvad du hedder Der har været en tilvending der øh, For, for øh, Marco Sorrenia Eller ikke Marco nu. Marco Reyes Der der bliver der jo helt klart Den dimension også At der bliver utrolig dårlige baner Der bliver utrolig meget krig Mange bold dårlige baner Så han bliver sådan en en duelspiller Og det ligger jo ikke til hans spil og i og med, at vi ikke får hvad kan man sige, kanaliseret en masse selvtillidende i holdet til starten, jamen, så bliver det også svært for ham at finde sin ben at stå på. Jeg er helt sikker på, at når vi tager hul på, øh, på den næste sæson, så nu ved han, hvad det er, han går ind til. Og den refleksion, han gør sig i løbet af sin ferie, når han møder nu her den 17. juni, når vi starter op med opstart igen, jamen, så ser vi en Marco Røger, som er helt klar, og som øh, nu ved, hvad, er, hvad der venter ham. Og dermed så øh, er jeg slet ikke i tvivl om, han kommer til at løfte sit eget niveau. Ja, Magnus, bedre
1: baner og, og øh, altså, ikke så øh, hårde kampe, selvom næste sæson bliver, bliver forfærdelig spændende med tre direkt nedover. Det er også noget, der er bedre for Rockers. Helt sikkert, helt
3: sikkert. men jeg synes at jeg allerede, at vi har set nogle eksempler på det. Altså kampen mod Vejle, to kampen mod Randers. Øh, der ser man også lidt af, hvad han kan, og man kan, der var også bedre baner selvfølgelig i, i februar måned. Øh, og helt generelt, så tror jeg, både Amankwa og Rockers, det er, hvad skal man sige, symbolet på, at nu skal vi spille den slags fodbold, man har gjort før i tiden. Jeg synes at før i tiden, der har man håbet lidt på at få et point hister. Men at man henter nogle spillere ind, to spillere ind, der er med til at angribe en, fodbold, angribe en fodboldkamp. Og man vil prøve at i højere grad tage de igenstokke i kampene. Og, og det er jo enormt svært ikke bare at stille sig ned. Det er meget let at bare stille sig ned og spille ligesom. Ja, nu skal jeg ikke nævne nogle klubber, men, men der er nogle klubber, der bare stiller sig lidt ned og håber på et, et tilfældigt indkast. Der synes jeg, at lige, lige netop de to spillere kan, kan sagtens i efteråret blive nøglen for, at Sønderjyske øh, lykkes med, med det med at kunne få lirket en, en defensiv op. Øh, som
1: man allerede har set nogle, nogle smagsprøver på, især i, i de to kampe mod Randers i hvert fald. Ja, men det tænker jeg, det var det, vi skulle snakke om øh, om Randers Randerskampene. Så lad os komme til, videre til evalueringen af, af 18-19-sæsonen. Inden, skal vi ikke lige have en øh, pibekoncert, og en øh, Fenerbahçe for dig, Daniel.
2: Jo. Jo, øh, skal vi starte med et pibekoncert? Øh, den går til, til, til alle de trænerføringer, der har været i, i Europa de sidste, ja, sidste halvandet år, måske. Øh, i, I samtlige ligaer, Premier League, Bundesliga, La Liga, også i Superligaen. Jeg tror, der har været 8 ud af 14 Superliga-trænere siden oktober. Er ikke det job længere, som de var den gang. Det, det synes jeg, jeg synes, det er ærgerligt, fordi at det er som om, der bliver stillet større og større krav til trænerne, men, men ofte så, så falder du skulle tilbage på, på så mange andre. Øh, og jeg er ærlig over, at man ikke kan få den kontinuitet ind i så mange klubber, at, at det skal være nødvendigt at fyre en, en træner efter et halvt år. Øh, øh, nu ser man det her i vendsyssel. Øh, de har så været der under tid, men det synes jeg er, er hul i hovedet. Den føring der er, hvis jeg må sige det, øh, med to kampe tilbage øh, og, og skabe den uro, det, det synes jeg er unødvendigt. Så det er min pibekoncert. Og øh, Fenerbahce vil gerne give til, til Superliga-strukturen. Altså, den, jeg kan sgu godt lide den. Altså, det er, der kommer nogle fede kampe her i slutningen af sæsonen, og, hvor du kan mærke næven, og du kan mærke følelsen, og det er det, fodbold handler om. Og det, øh, som objektive ude på tilskudpladsen, der, der nyder det. Øh, uanset hvor hårdt det er for nogle klubber og for nogle spillere og træner, så øh, ja det, det synes jeg, det er, det er prisværdigt.
1: Må jeg spørge sådan, om din optikative vurdering til, at nu bliver den skåret ned til 12 hold? Jeg personligt synes jeg, det er ærgerligt, og det er måske, fordi jeg er fan, at, at jeg synes, det er ærgerligt. Men jeg synes jo ikke, at de der hold, der, der ligger sådan i, i de der, for det det 10. bedste hold til mm. det 16. bedste hold, at der er så meget niveauforskelle, at Nej, det ikke er Nej,
2: det er der måske heller ikke, men, men jeg synes bare, at ved den her struktur her, der synes jeg, at man har... Der er selvfølgelig stadigvæk nogle kampe, som, som man kan sige, bliver en lille smule ligegyldige, men jeg synes, man har gjort det meget bedre i den nye struktur her, at, at der ikke kommer de der midterkampe nummer, lad os bare sige nummer 10 mod nummer 8, altså hvor, hvor det gælder om at få 9. pladsen. Altså det betyder ikke så meget så, som de her kampe her. Eller? Man kan se, at der er sikkert mange, der snakker om, at de her kampe, der bliver spillet lidt nu, jo, de betyder noget og sådan, men man har stadig ikke mulighed for at nå Europa. Øhm, og det, det, ja, det synes jeg bare er fedt. Altså at der er virkelig noget at spille om, evigste gang, du bliver spillet Super Bold Ja, man er
1: vel også lidt af de der... Øh, cop eller playoff kampe kampe ud af hjemme øh, i forhold til at bare... At det er en kamp, tre point. Det er lidt andet på spil. Jamen, helt sikkert. Helt sikkert. Jamen, øh, vi skal evaluere 18-19-sæsonen. Daniel, der er jo sket øh, meget i klubben. Hvordan har du set klubbens udvikling? Nu sidder vi med Glenn, som er, som er nok øh, hovedfiguren i, i den udvikling, skal har været i den
2: her sæson. Men hvordan ser du udviklingen? Jamen... Øh... Hvis, man tager, hvis vi starter ved efteråret, så, øh, så var det, det begyndt at gå lidt i stå øh, under Claus Nørgaard. Øh, meget op og ned. Øh, det kan man selvfølgelig også sige om foråret, men, men især i efter, var det rigtig meget op og ned. Og, øh, mange kamp, hvor man, hvor man ikke rigtig så noget gejst, og man så ikke rigtig, at spillerne... Det lignede ikke, at de havde lyst til at spille. Øh, det er måske en overfortolkning, men sådan som jeg så kampene, så, så virker det som om, at de var gået lidt døde under Claus Nørgaard. Uden at sige et om ham. Øh, så, så, så meget op og ned i efteråret. Øh, slutter af med en 3-1 mod FCK, så vil det huske. Ja, 3-0, ja. 3-3-0 til FCK. Øhm, og og, og starter op af foråret under Glenn. Og, og der vil jeg sige, at jeg var optimistisk på, på Sundhyskets vej. Fordi jeg tænkte, at han kommer ind med en rigtig masse gode idéer. Øh, og, og sidder og ser i tre første kamp. Og øh, bliver meget nervøs på klubbens vejen lige pludselig. Fordi man laver ingen mål, og man lukker alt for mange mål ind. Øh, at der så kommer to kampe efterfølgende, hvor det går, hvor det går glemmerne mod, mod Randers og Esbjerg, så vil jeg huske. Det er, jo, det er jo fantastisk. Men igen, foråret har også været rigtig meget op og ned. Øhm, der har selvfølgelig også været en ny spillestil, der skulle implementeres. Og, og det har fungeret i nogle kampe, og andre kampe har det ikke fungeret. Det kan skyldes mange ting. Øhm, men om sæsonen som helhed vil jeg sige, at det har været rigtig meget op og ned. Og man kan vel sige, at med, med, med pilen pegnede lidt nedad. Øh, målsætningen var, var top 6, og, og det er ikke noget. Øh, så, så på den måde øh, er det vel med, med en pil nedad.
1: Ja, Magnus, vi bliver næsten nødt til at dele nu op i to. Mm. Altså et forår, og så en ny cheftræner eller i efterår, så en ny cheftræner i foråret. Hvis vi skal prøve lige at sætte nogle ord på, på efteråret under Claus Nørregaard, øh, er du enig med, med Daniel?
3: Jamen, jeg er fuldstændig enig i, at det var meget op og ned. Altså, øh, man spillede nogle fine kampe her øh, oppe i Aarhus, bl- blandt andet, hvor man øh, så endte med at tabe. Og man, øh, altså, nogle gode kampe til starten men det faldt hurtigt lidt ned. Og jeg er fuldstændig enig i, at spillernes gejst nogle gange godt virkede måske lidt, 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 lidt manglende, altså uden at betyder, at de gerne vil, men, men der, de manglede, eller de man sige, var nok kørt lidt, lidt sure i tingene. Så det er klart, at, at der, der efter så blev, altså i den sidste del efterår, der tabte rigtig mange kampe, og så, så det er klart, at efterår det var på ingen måde godkendt eller acceptabelt, tror jeg, for, for klubben på nogen måde, og det endte så også med, at, at Claus Nogger, han, han smuttede. Øhm, så, så det er klart, altså deler du hele sæsonen op, så vil jeg sige, at det er ikke godkendt. Det har jeg også selv ved at sige bagefter. Men tager man efteråret i sig selv, så er det, så er det ikke godkendt. Men man da Glenn kom til i, øh, i, vin, øh, i vinters, der er det eneste, du kan vurdere ham på, det er overlevelse. Ja eller nej? Fordi at han... Øh, kom til en klub, der egentlig lå til at skulle i playoff på det tidspunkt, altså 11. Plassen. Så der er det ret succes. Så igen, godkendt forår og ikke godkendt efter.
1: Glenn, jeg vil ikke have, at du skal sidde og snakke om en din en, ja, en, en, forgænger, men hvis du skal prøve at betegne lidt foråret, hvordan vil du så sætte lidt ord på det?
0: Jamen, ganske naturligt. Jeg tror, at der er rigtig mange, der måske have brug for et, 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 et frisk energipus, men der findes bare ikke noget kvikfix i topfodbold. Så fordi, at der sker nogle spændende ting, så betyder det ikke, at tingene ændrer sig radikalt. Og det, det var en ret god erkendelse af virkelighed, tror jeg, for, for klubben og spillerne og staben. Det her med, at, at, at der findes en genvej, Det er stenhårdt arbejde. Det er jo ikke et one-man-show, fordi jeg kommer ind og har en masse fine ord og tanker i det her. så lige pludselig så vender man tingene, fordi jeg tror, man skal se, når man bliver når Søndjysk sæson, så tror jeg, man skal at kigge på en meget afgørende ting Når jeg skal vurdere det på udefra Det er Man kom fra en sag øh, I foråret 17 øh, 18 må det være hvor, øh, hvor man havde den her sag øh, Med Midtlandkamp Det tror jeg slet på rigtig meget Så tror jeg, man har brug for At øh, puste ud Og så sætte en ny kurs Så sætter man en, en kurs For syndenvis man aldrig har gjort for der hedder Top 6 hvor samtidig også træneren en gang imellem sagde, at vi har kun budget til nummer 9-12, så vi skal lande inden for et eller andet. Så det, det var sådan, øh, der, der var mange sådan udmeldinger, og man kan sige, når man melder top 6 ud, så, så det er det jo et, et fint, øh, det kan fansene godt lige høre. Men det betyder også, at der kommer et ekstremt stort pres på spillerne, fra sponsorerne, fra medierne, utrolig mange ting. Og det, det er en hverdag og en, en virkelighed, ingen i har prøvet for. Og øh, nu har man etableret sig i Superligaen over 11 sæsoner på en fantastisk måde, med at stikke positivt ud med en anden plads og en top 6-placering, men ellers altid som udgangspunkt kæmpet for sin eksistens. Og lige så mange år, det har taget for Sønderjyskere at bygge den selvforståelse op og overleve, jamen jeg siger ikke, det tager lige så lang tid, for så skal jeg forlænge den fire gange, men... Jeg siger, at det, det, det tager bare utrolig lang tid og skal ændre øh, en mentalitet, en tilgang, som der har været i Sønderjysk i mange år, til lige pludselig skal spille med, hvor man skal både kæmpe over sin egen økonomiske formåen og række ud efter nogle øh, hold. Det, jeg så kommer ind øh, og håber på at kan gøre, det er, og skabe en ny fremtid for Sønderjysk, hvor vi bygger på de gode værdier, Sønderjysk altid har stået for. Alle, der kender mig, jeg ved, at jeg stiller store krav. Det er hårdt arbejde, det er god organisation. Det er, det, det, er, det er alle de dyder, som Sønderjysk står for. Og så kommer jeg ind og siger, at hvis vi skal kunne konkurrere, ikke bare en enkelt sæson, og øh, være heldige at marginalerne falder ud til en side Men være bæredygtige over tid Så er vi nødt til at arbejde meget strategisk Med en øh, klar spilstil, med en klar kultur Og udvikle nogle ting Vi skal udvikle nogle spillere, der, der ikke, som de gør i dag Siger, at vi kan bedst lige at være underdogs Vi kan ikke lige at være favoritter Vi tabte stort ud i Vejle, hvor vi er favoritter Vi har haft nogle af de kampe det, Fordi det ligger i selvforståelsen, at vi er bedst, når vi er underdog Men det med at tage ansvaret og presse på sig Det er svært Det er jo et arbejde, som jeg skal arbejde med Og det er jo heldigvis derfor, jeg har lavet en lang kontrakt. Så det er ikke et one-man-show. Det er ikke fordi, at jeg lige er kommet, og så kan vi lige med et kneps lige pludselig gøre noget. Så det handler om at være realistiske, og at være lige så ydmyge, som 17. Jysk altid har været. Og så tro på, at de værdier, vi altid har bygget på med de idéer, jeg har. Fordi jeg tror på, at man skal angribe Superligaen offensivt. Fordi Superligaen er... De fleste hold er i fysisk god form. De er godt organiseret. De er som regel gode på standarder og gode dualhold. Men ikke ret mange hold er ret dygtige på den sidste tredjedel. Det hold, jeg overtog, var det næst dårligste i at skabe målchancer på den sidste tredjedel. Det er vi nået ret langt med i det her forår allerede. Desværre har vi ramt stolperne for meget og også forbi mål alt for mange gange. Men det er en struktureret stil og en tilgang, jeg tror på, kan give os en lille edge i forhold til de økonomier vi kan mod. imod. Fordi vi er nødt til at finde... Hvis vi går i andres fodspor, så står vi stille. Så vi er vi nødt til at skabe nogle nye fodspor. Og det kan vi gøre... Men nogle af de her ting Både på banen, men også uden for banen Som jeg er i gang med at implementere Men det tager tid Og det er ikke tid, jeg køber mig selv Det er tid, som vi har købt hinanden Fordi vi har lagt 3,5 år frem Som vi skal arbejde med i Sønderjyske Og vi tager små step Og de spillere, der skal komme ind her til sommer Det er små step Jamen hvad har jeg så fået ud af foråret Nu snakker jeg jo rigtig meget her Jamen, Jeg har fået rigtig meget ud af det Jeg har lært mine spillere at kende i modgang Vi har en spillertruppe i Sønderjyske Hvor ingen har prøvet at kæmpe om nedrykning for. Enten en meget, meget få spillere, og to ud af tre, der overlevede overlevet, det er nogen, jeg selv har arbejdet med tidligere. Øh, så man kan sige, det det er, det er ikke spillere, som er givet til det, men det er jo en meget positiv ting, fordi det betyder, at er ved at bevæge sig lidt ud af og skal være et kæmpe om det, man kigger lidt fremad af, men stadigvæk være ydmyg, fordi det kan lige så godt ramme os, som det kan ramme nogle af de andre. Så vi står lidt der imellem to stole. så har jeg lært min stab at kende. Jeg har arbejdet med 4-3-3, samtidig med at jeg implementerer 3-5-2. Vi kan se egentlig overraskende, da vi vender tilbage her i Kampene, at vi egentlig, det vi har gået og arbejde med, det sidder der stadigvæk. Så det betyder, det fundament, jeg kan arbejde med fra opstarten, det er bedre. Vi øh, har krevet flere chancer, vi har flere afslutninger mod os, men ja, vi har været ekstremt dårlige i at være effektive. Jeg har set, at vi har nogle spillere, som magter den spilstil, som jeg gerne vil komme ind med, men det skal man ikke være bange for, for det kan de. De er dygtige, og de kan de her ting. Men de skal også arbejde med at tage presset på sig. De skal også arbejde med at forstå, at det kræver, at man skal steppe op over 36 kampe, og ikke engang imellem. Og det er det, der har været kendetegn for den sæson, at for mange har skulle begynde at forholde sig til at være top 6. Og for tidligt at spillerne bliver spurgt om, I har top 6, det ligger I ikke til. Så det har også lagt et internt pres på holdet, som har været svært nok i forvejen at, at håndtere. Så her er vi i gang i mange bolde, det kan jeg nok høre. Så det gælder om lige at få grebet nogle af dem. Og så være rolig i den måde, vi angriber fremtiden på. Og det er vi. Og, og, og de spillere, vi skal hen, det skal være nogle spillere. Øh, de fleste af dem, som har prøvet at spille med i toppen. Som ved, hvad det vil sige at tage det næste skridt. Som kan være med til at skabe den daglige der dag, den kultur. For det største problem er, og det tør jeg godt at sige her, fordi det er jo en øh, sønderjyske podcast. Og det har jeg også sagt internt, der. Vi har faktisk en god trup, og jeg tror, der er rigtig mange, øh, jeg kan jo ikke vurdere for fortiden, men jeg tror, det er den måske på papiret stærkeste trup, der har været i Sønysk. Er I enige med mig om, i det? Ja, ja. På papir øh, Ja, på ja. papiret, jo, jo, jo. Men problemet for mig, det er, at der er ikke 11 eller 12, der bare byder sig til hver gang. Jo, der er mange, men der er ikke nogen, der topperformer. Jeg havde jo håbet på, at jeg kunne stille kontinuerligt med den samme start 11 i, al, i langt flere kampe, jeg kunne, og tager vi karantænerne, som selvfølgelig har haft en indflydelse væk. Det er også noget med, at spillerne skal lære at præstere kontinuerligt på topniveau. Og det er for mange, der, der skal arbejde med at have en forståelse af det. Og det er den kultur, som jeg tror på, at jeg kan være med til at præge Søndhjøsker med, uden vi mister vores ydmyghed, uden vi mister alt det, som Søndhjøsker bygger på. At spillerne skal forstå og påtage sig det. Og, og simpelthen udnytte deres fulde potentiale. Og ikke mindst øh, spille op til deres bedste i langt flere kampe, end det, de har gjort i sidste sæson. Og det er en mental ting mere, end det er en fodboldmæssig ting. Og det er det, vi i fællesskab skal have løst. Og det er jeg helt sikker på, at vi kan, hvis vi øh, køber os rum.
1: Daniel, tror du lidt, at vi kan jo bare også høre her, at Glenn er jo en megapassionær træner. Og tror du også, at det var det, der smittede lidt af på så Jeg kan huske, da jeg snakkede med ham 11 dage ind i hans virke som, som søndagørske træner, hvor han har den gejst, den passion. Og det smitter jo af på, på alle, alle steder i organisationen, på fans og endda må, måske også på jeres journalister.
2: Ja, men altså, altså, jeg vil sige, da Glenn han tiltræder øh, i starten af januar, der jeg har jo jeg har rigtig mange nede i området i Haderslev, som jeg kender, som følger Sønderjysk også, og øh, alle har været meget optimistiske, ikke mindst på grund af det, han har, øh, det, han har gjort i, i FC Midtjylland, som er en stor dansk klub. Øh, hvorfor skulle han ikke kunne gøre det i Sønysk? Og det, det tror jeg også på, at han kan. Øhm så jeg ja, Glens, øh, hvad kan man kalde, Aura, uh, aura øh, smitter af. Øh, og, og, og derfor tror jeg også, der har været så meget optimisme øh, omkring hans virke i Sønderske. Øh, og, og det synes jeg klærer, en klub som så og og øh, Glenn Rydersholm. Øh, hvor man måske tidligere har, har taget lidt mere, øh, hvad kan man kalde det, sikre anonyme øh, valg. Øh, så nu, nu tager man en med, med, med noget mere... Øh, Ja, jeg vil kalde det personlighed, meget meget personlighed, øhm, og, og, og det synes jeg er en, en klub, som så øh, Og at vise noget af til, at, at man vil det her og, og ja, man vil gå en ny vej. Så ja.
3: Altså, jeg, jeg vil sige, at jeg tror at en af fordelene, som, som der er virkelig ud af er, er at jeg tror, at jeg tror at han er rigtig god til at, til at lære menneskene og kende, altså i klubben både træner og øve træner, spillere og så få dem. På sigt til at performe optimalt. Og det, det tror jeg, at måske i forhold til, til tidligere, så tror jeg, at der, det, der er noget at rykke der. Sådan så, at når man spiller en kamp i Brøndby, i efteråret vinder 4-2, jamen der, der er jo noget potentiale i holdet. Det, det viser man jo tydeligt. jamen Det kræver også, hvad skal man sige, at takle spillerne mentalt rigtigt efterfølgende, sådan så de kan gøre det samme ugen efter. Og Ja, som sagt, der der, der tror jeg på, at Glenn over tid virkelig kan kan rykke klubben og forhåbentlig gøre det samme som FC Midtland. Og der skal man huske på, at at da han blev mester i, i Midtjylland, jamen, der var et sæson inden, inden at, at pengene ligesom kom ind i klubben, hvor han også gjorde det rigtig, rigtig godt, hvor jeg mener, det var det nummer tre, I blev. Øh,
0: altså i alt møde vil jeg sige, at øh, vi havde et budget de første tre et halvt år, som ligner måske øh, søndag, måske mm. en lille smule år, men hvor gennemsnitsalder var meget ungt. Mm. 20,6 og 21,6 år i snit. Øh, men i de fire år fik vi to tredjepladser, en sjælplads og en guld. Mm. Ja, ja altså men det, der det, det, var også en talentudvikling. Ja. Og det er jo det, vi først er ved at bygge på nu, og det er også en af de ting, som jeg har forsøgt at hjælpe med. Vi har jo haft utrolig mange unge spillere med i løbet af det her forår. Hele opstarten i januar og løbende kontinuerligt. Og vi, når vi starter op her den 17., så har vi seks hele unge spillere, der træner med i minimum to-tre uger. Øh, også en enkelt 17 Så vi, vi begynder virkelig også at, at kigge på, fordi den her kejs, jeg tror vi snakkede om det sidste gang, Martin, det her med sønyske DNA. De der karakterer og typer, øh, det er ved at være en uddød race i fodbold, fordi de bliver ikke uddannet i de dygtige talentudviklingsmiljøer. Der bliver ikke uddannet en eller en Tommy Beckmann eller en Eholm, eller hvad de hedder. Dem her, som virkelig tog det på sig, og på den måde fik Sønderjysk igennem mange storme. Øh, de findes ikke mere. Så hvis vi skal blive ved med at have dem, så skal vi sørge for, at en Peter og en Rasmus Vinderslev og nogle af de unge generationer, at de får det på, fordi de er syndyske drenge, og dem skal vi have på en eller anden måde integreret, og det er i sig selv svært, hvis man også gerne vil række ud efter noget, der hedder lidt mere flot i forhold til top 6, at, at finde balancen i det samtidig med, at vi skal arbejde med en hel kultur og selvforståelse. For jeg har altså også nogle gange hørt på Sydbankport, når vi spiller lidt for meget bold, at der er nogen, der synes, at uha, det er næsten for fint og for meget, og så vil de hellere have 30 taklinger og 38 lange bolde op i luften. Så det, det er på mange måder, skal vi alle sammen finde hinanden i øjenhøjde og finde balancen, sådan at vi arbejder i fælles retning, men med den samme ydmyghed og selvforståelse.
2: Jeg vil også sige, at, 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 at da jeg var ungdomsspiller i, i klubben, der var det svært at, at se den naturlige brug til førsteholdet. Altså Rasmus Venderslev min årgang, han har spillet med i mange år. Øh, det glæder mig at se, at, at han er kommet op på, i, i truppen og, og har spillet en del kampe efterhånden. Men det var svært den gang at se øh, den naturlige brug til førsteholdet. Øh, og, det, og det glæder mig øh, på sådan at man begynder i talesat det nu, og, og begynder virkelig at gøre noget ved det. Kan se en Peter Christiansen, der, der, der kommer op og gør det fremragende. Øh, så, så, så på den måde, for en del år siden, der var det virkelig svært at se, at, at, at ungdomsholdene hang sammen med på den måde, men, men, men det virker som om, at, at det bliver med i talesat nu, og der virkelig bliver gjort noget ved det, og, og det, det glæder mig. Altså, vi hænger
0: virkelig sammen. Altså, øh, jeg siger ikke, at... at vi, altså, vi har langt, meget at gå i talentudviklingssøjme, det ved vi alle sammen. Men vi er stolte af det, vi har nået indtil nu. Men vi ved også godt, der at altså det, det letteste det er at skabe nogle gode rammer og ansætte nogle trænere. Det sværeste det er at skabe topspillerne. Fordi dem har Sønderjyske ikke skabt ret mange af. Nu snakker du med Simon Poulsen. det er vel den sidste. Sådan en rigtig topspiller. Så har vi Bjørn, hvis vi vil tage ham med. i. Så det, 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 det er rigtig svært, det der. Og det kræver, at der er et enormt samarbejde. Og derfor har vi også, er ja, til både U17 og U11-træneren med op, når vi træner individuelt. Thomas, vores U19-træner, er med i vores opstart her med Superligaen også. Fordi vi, vi ønsker at arbejde sammen ud fra de samme, den samme spillestil og den samme filosofi og den samme kultur. Fordi vi er... Altså, altså, sammen er vi stærkest.
1: Ja, men det gør vel også noget, at man nu har setup'et til at kunne holde på spillerne. Jeg tænker, du har været med på TVHUK, Christian Ries Jens Rinke fra, fra Hederslev blandt andet. Nu har man ligesom setup'et, hvor man kan holde på de, de
0: bedste spillere fra den ting. Altså, der røg jo en spiller til Midtjylland her, før jeg kom ind. En meget, meget dygtig spiller, som er omkring deres søn. Jeg ved ikke lige, hvad ja. han hed. Victor talent, mener jeg Ja, her. det tror jeg Lind, 2003, æ, kan jeg huske øh, det, det må ikke ske mere øh, Og så må jeg med ind til samtalerne og så er det for, Fordi man kan sige Når han rykker til Midtjylland Så er Midtjylland De er ved at køre sig selv ud Som udviklingsklub Fordi der kommer ingen nogen spillere ind Og spille med Men det vil vi gerne i Sønderjyske Og det har vi også vist Egentlig hvor, i kampe her i foråret Hvor vi har stået på kanten øh, Af eksistens Og alligevel har Peter spillet For eksempel øh, frem for Mart Så det handler ikke om Hvor gammel du er eller hvad. Det handler om, at du præsterer Og så skal de lære at præstere øh, år ud, år ind. Uanset om vi spiller mod det, der for øh, dem, der kigger udefra fra ind af et bundhold, og som vi skal slå, eller det er et tophold. Altså, for mig, der er tre point, tre point. Og vi spiller på samme måde, uanset om vi møder FCK ude i parken, eller Hobro ude i... hvor det en skov? Han sagde engang ham der <laughs> over for Brøndby.
1: Ja, det er, det er vel egentlig også det, den store forskel på... Øh, på Nørgaard og Glens spillestil, at øh, man ikke spiller så pragmatisk mere, som man gjorde under Nørgaard?
2: Jamen, helt sikkert. Øh, nu, nu, hvis, vi, hvis vi lige starter på foråret igen. Øh, det var tydeligt at se i Vejle, den første kamp, at øh, Glenn ville spille fodbold, og det så også rigtig godt ud. Øh, problemet var så bare på det tidspunkt, at, at, at det var som om forsvarsspillerne lidt tabt på hovedet. De glemte at forsvare. Der blev selvfølgelig lavet nogle personlige fejl. Det er svært at kardere sig mod. Øh, men, men de efterfølgende kampe også. Det ser rigtig fint ud med bolden. Øh, og det, det har det gjort i mange øh, kampe her i foråret. Øh, problemet har så bare at, at være lukke af øh, ned i den anden ende, når man kan sige... Hvis du ikke for holdt 0 og lukker 2-3 mål ind, så kan det godt være svært at vinde fodboldkamp. Øh, men jeg er sikker på, at... at, at, at en case, Løjks og en Mark Pedersen nok skal få styr på det igen. Altså, man kan sige, de første par kampe, sig i Vejle den første, der, der, de ligner ikke sig selv. De ligner ikke det, det defensive anker, som, som, som de har været i noget tid i Sønderske. Øhm, de havde nok også deres mindset på det offensive at, at, at der skulle gennemføres en ny spillestil. Øhm, men det holdt bare ikke i den periode, hvor, hvor det handler om, om liv eller død. Øhm, så, så ja, altså. For mig var det mere det her med,
0: at man, man egentlig var så opsat på At nu skulle man se om man kunne række ud efter top 6 Det er fordi det har vi jo fået snakket igennem sen øh, efterfølgende Jeg har også kunne lære rigtig mange ting at kende Jeg havde fire uger og så stod vi lige pludselig og skulle spille kamp I Superligaen øh, Og jeg har jo kun set dem fra deres gode side af Og da jeg sådan kom lidt mere ind under huden på nogle af spillere så var det jo den der optimisme de havde haft Via nogle gode træningsresultater Og de kiggede på kampplanen og så sagde de Wow, seks øh, kampe, vi kan faktisk, vi kan faktisk nå top 6 Og det er sådan gået og bygget op Uden vi egentlig havde snakket om det og så den der første mål lige pludselig, det var som om det trak guldtæppet væk, og, og, og det er jo også et meget klart tegn på, at at det er for skrøbeligt, det der fundament, hvis det er så lidt, der skal til. Men det er der, hvor vi er. Og det er derfor, at kultur bliver et ekstremt vigtigt ord øh, i hverdagen. Og selvfølgelig er det hverdagen, der så vil smette af i kampene over tid. Og det, det er det store bjerg, vi står overfor lige nu, der skal bestiges. Fordi kvaliteterne har vi, men vi har slet ikke substansen eller Vi har ikke det der med at klare sig over 33 eller 36 kampe. Og det er det, vi, vi, det, er det arbejde, vi nu øh, påbegynder.
1: Ja, Magnus. Nu nævner jeg at jeg bruger glædelige ordet skrøbelig. Det var vel egentlig også lidt det indtryk man havde, som hvis vi tager de fem første kampe, hvis vi tager dem tre første, der kommer vi bagud ud øh, mm. for at ikke scoret. Der virker de lidt ned, så får vi en succes og vi scorer først, og så braver det hold egentlig bare igennem og, og får få to store sejre.
3: Jo, det, det er klart, at hvad skal man sige, øh, de, de spiller to kampe mod Weiler at starte med og det sagtens have vundet begge kamp faktisk. Så spiller man en kamp oppe i Aalborg hvor Gregor han har et æ, sindssygt godt spark på, på stolpen, og så, et, så, så vælger Stan i så at give det straks til at og så faldt det lidt sammen igen. Altså Det var lidt skrøbeligt, selvom han synes, at han skal vise rigtig gode takter. Øh, og man så jo også, da Jørg Marksen valgte at hjælpe sine gamle holdkammerater i men så, så sprang Ketschup ud af, af boblen, og så øh, frem der to rigtige mål i den her leg, Så det, det var som om, at, hvad skal man sige, det var skrøbeligt, men, men der skulle heller ikke mere til end det ene mål til, til Sønderhedsgivet. Så, så vendte det jo rent faktisk, og man smadrede drønders i den kamp, hvor jeg Esbjerg kampen efter og en rigtig god kamp op i Herning bagefter. Så man kan sige, der skulle ikke meget til at vente igen den anden vej heller. Så,
1: yeah. Nej, så var det første gang i i 12 måneder eller sådan noget. Man vandt to kampe i Strej øh, på et rigtig vigtigt tidspunkt. Det var lidt ligesom Sønderhuske i gamle dage, hvor øh, når det virkelig spæder til, så trak man lige noget ud af
2: hatten. Ja, det, det er jo en klassisk Sønderhuske altså, og jeg er sikker på, at de to kampe, man vinder over, over Randers og jeg spørger så kommer optimismen tilbage igen efter tre øh, dårlige resultater. Øhm, men ja, det er en klassisk Sønderhuske, og så kendte vi Sønderjyske igen. Øhm, at det så ikke blev så mere end de to kampe, det var så ævle. Spiller selvfølgelig en svær kamp op i Herning, Gør det egentlig ganske fint, og det er det. Thank <sighs> you. Det bliver ligesom, afgjort, hvilken pulje man kommer i, og alle de ting her. Men ja, en klassisk sønøske. Men det var to vigtige sejre må man sige. Ja, men Magnus, det kunne også have set helt anderledes ud, hvis
1: stolperne ikke havde været så meget imod os de, de tre første kampe, fordi vi kommer jo egentlig også til chancerne, selvom hvis man bare kigger på resultatet, så ligner det, at, at, at vi bliver smadret ud af banen, men det var jo egentlig ikke tilfældet.
3: Nej, nej, hundre set ikke. Øh, kunne sagtens have fået, ja, ni point i første tre kampe, og de, kunne, de burde nok have fået fire til seks point, øh, sådan reelt set. Øh, men omvendt, så så, altså der skulle meget til før Søden var kommet i top 6 alligevel altså det bedste scenarie realistisk set kunne have været at Søden Ønske har haft større marken ned til ja Vejlers og Horsens hvis det, hvis det var det der var blevet og så var Søden jo endt ud i den her kamp alligevel mod Randers eller mod AGF alligevel så ja man, man har jo ikke tabt så frygtelig meget ved at, at man, ikke fik nogen, man ikke fik nogen point i, i de første tre kampe alligevel så
2: ja
1: efter de tre første kampe, hvor Glenn han spiller den her 4-3-3 offensiv rigtig flot, så går han lidt tilbage, synes jeg. Var det måske lidt for offensivt, at Glenn er lidt for optimistisk at prøve fra dag et af og implementere sådan en spilstil, når man over to år ikke har, ikke har kunnet sætte fire afleveringer sammen af
2: gangen? Det, det, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, det er et frisk pust og... Øh... Og det klæder igen. igen det at prøve det og gøre det. Og det klæder at at komme ind med den idé. I den situation, man stod i, der, der var stadigvæk mulighed for det. For, for, for at implementere den her spillestil. Og som jeg sagde før også, det så ud til at fungere. Problemet var så bare at få lukket af defensivt. Jeg vil ikke sige det. Jeg, vil, jeg synes ikke, det er for tidligt. Man havde trods alt en vinterpause, og spillerne... Så, som Glenn også siger, altså det, det er måske den stærkeste trup på papiret, sådan vi skal have haft, og de har spillerne til at kunne spille den spillestil. Der skal selvfølgelig tilføjes nogle stykker her til sommer, øh, nogle bedre boldspillere og hister her, men, men jeg synes, man har spillerne til det, og jeg synes ikke, det er naivt at, at, at prøve at implementere en ny spillestil. Jeg kan så godt forstå, at man i nogle kamp vender tilbage og spiller lidt mere primitivt. Det, det synes jeg er fornuftigt øh, efter den situation, man står i. Øh, men, men nej, jeg synes ikke, jeg synes ikke det, var, det var for tidligt, eller naivt, eller noget som helst.
1: Magnus, hvem synes du så her i, i foråret, der har været sådan udslagsgivende for SønderjyskE? Jeg synes, i efteråret, der så vi ikke rigtig nogen spillere, der sådan virkelig skød frem, øh, brystet frem og... Man kunne se en anden øh, øh, stigningskurve i, i form. Synes du, der har været nogen her i, i foråret, der ligesom har, har gjort altså, det? Altså,
3: jeg synes, at øh, en spiller som Victor Carney, han har gjort det helt vildt godt. Øh, der var, han har et formlyk på et tidspunkt. Jeg kan ikke huske, øh, det var vel omkring midten, hvor han havde et par dårlige kampe i træk. Men holdt op, hvor har han imponeret mig. Øh, han spørger jo ikke fast med nogen under, under Claus Nørgaard. Øh, og det er han så blevet. Øh, og han øh, har godt nok imponeret mig. Han er kun øh, 21-22 år gammel. Ja. og øh, Han er i min verden... Øh, den spiller, der har gjort det klart bedst i Sønderjysk, ud fra hvad man kunne forvente ham på forhånd, og
2: hvilken rolle man på forhånd havde havde set ham få på holdet. Helt sikkert også en, en, en klog fodboldspiller, på trods af hans alder. Ikke? Altså, han bruger sin krop rigtig fint, fordeler boldene, spiller jævnt, stille og roligt. Man ser typisk nogle unge centralt måske tage nogle chancer en gang, imellem, hvor det ikke er nødvendigt, hvor de måske bare skal lade bolden køre, holde fast i bolden. Der, der synes jeg, at han virker som en meget moden spiller, trods sin alder. Og jeg er sikker på, at det er en spiller, som, som kan, kan indbringe søndaget nogle penge i fremtiden, hvis, hvis han bliver ved med at præstere på den måde.
1: Ja, Glenn Karni, det er også en, der er blevet nævnt gang på gang her i studiet, men han, som Magnus har sagt, havde et lille, fø, øh, et lille formdyk. Øh. Jeg har sagt i tidligere udsendelser, at jeg tror, det var lidt betalt. at han var lidt, lidt presset på det, fordi han lavede nogle fejl og nogle, øh, nogle afleveringer, som han ikke plejer at lave. Øh, vil du give mig
0: ret i det? Ja, det vil jeg faktisk. Det er en god betragtning, fordi det er jo ofte sådan, at unge spillere... De har ikke et, et erfaringsgrundlag At trække på Og der skal man huske ligesom alle vi andre i livet Der er noget vi møder for første gang Og for første gang der oplevede han et At være stamspiller Og han kunne mærke der var en stigende tiltro til ham Men samtidig så kunne han også godt mærke At vi som klub og som hold var i en svær situation Og så hvad vil du gerne Som ung spiller så vil du gerne anstrenge dig og gøre det så godt Og når du så laver en fejl så bliver du måske lidt usikker. Og så hele den der ro og det mod og de fantastiske skærner og afleveringer, han kan spille ind gennem modstanders organisation øh, igennem flere linjer, jamen lige pludselig så, øh, så mister han lidt øh, tiltroen til sig selv. Og det arbejder vi selvfølgelig med. Men det er jo også meget naturligt for en ung spiller, at man skal igennem nogle forskellige faser, og så kommer man styrket ud på den anden side, og det er jeg helt sikker på, at Victor han også gør, fordi nu har han prøvet det her før, og nu har han lært, hvordan han reagerer, både på godt og skidt, og han slutter jo rigtig flot af igen. Så det er også en, det skal man huske på, at det er en meget naturlig kurve for nogle spiller, at det starter ofte sådan her, så går det lidt ned, og så Får vi se, om talentet er hvis det kommer op igen? Det er der mange gode eksempler på, men øh, jeg er enig her i dagens, at, at øh, det, det, det er en spiller, som potentielt kan øh, høre til på et højere niveau, når han bliver lidt mere øh, skåret til af træneren.
3: Men det, det, er, det er meget vigtigt, at han netop nåede at gå op i niveau igen. Altså, han ikke bare var sluttet. Uh, helt præcis på hvor det var, det der form, det kom, Det var nedrykningsspillet i mener jeg, det var. Uh, hvis han så bare har siddet uden derfra, så er det en helt, anden, en helt anden historie. Men uh, nu, nu, nu er man jo som sønderjyske fan, eller som når man følger sønderjysk, så har man store forventninger til ham igen i næste sæson, fordi han netop fik det der den opblomstring igen.
1: Ja, han viser jo faktisk for at være en, være en ret habil spiller, jeg sammenligner ham lidt som en, måske en Adam Girard, bare en væsentligt bedre boldspiller.
2: En væsentligt bedre boldspiller, øh, vil jeg sige. Han, øh, han er langt bedre til at, til, at, til at holde fat i bolden, end, end, end Girard han er. Um men man har igen det her med, som, som Gerard han også har, det her med, at, at han bryder rigtig mange bolde, og han har sin fysik, øh, men jeg synes, han, jamen, han, er, han er jo både god øh, med og, og uden bolden, hvor gera han lå måske mere og var en, en, en boldvindende midtbanespiller. Jeg ser lidt mere som, øh, øh, hvad hedder han, Icarni, som... Som en kontrollerende så altså, han kan styre spillet Og jo ældre han bliver, jo mere moden bliver han også Jo mere kan han til spillet og tage diagentestokken Og er, altså, helt klart stort potentiale i ham Altså han er ikke en altså, han... Hvis han har hvis han kan have den
0: indre motivation Det er også vigtigt Det er næsten ligegyldigt, hvor, hvor dygtige ar- og trænerne gør det Og hvor, hvor, hvor meget feedback vi giver ham og udvikler på ham Han skal også have den her indre motivation i Og vil tage det derhen, hvor hans talent bliver rettigere til Men spørg du mig sådan helt uh, lige til han er ikke i nærheden af at have udnyttet 50% af sit potentiale nu. Han aner slet ikke selv, hvor god han kan være. Og det er jo så vores opgave at se, om vi kan ramme ham lige der, hvor han finder ud af det, at han faktisk kan tage nogle langt større skridt. Den tiltro til sig selv har han aldrig haft, tror jeg. Og det bliver en vigtig udviklingskurve for ham, at vi får det at se, fordi altså han... Er ham skal vi være glade for, hvis vi får udviklet ham. Det er jeg slet ikke tvivl om. Men han, han vil stadigvæk få nogle bump, også i den kommende sæson op og ned. Men det er en spiller, der, der har et, et, et uhørt stort potentiale. Og så ved jeg godt, det er lidt unaturligt for sønøjske fans at høre, at man bruger sådan nogle store ord. Men det er man nødt til at bruge, fordi det er også man til at, at, at sætte presset til, på spilleren. Ja, det er jo ikke holdet, I skal sætte pres på, så må I sætte pres på mig. Fordi at holdet skal have tid til at forme sig og udvikle sig i. Men øh, længe vi gør det øh, i hverdagen og stiller de krav, der skal til, så er også, øger vi også sandsynlighed for, at det kan blive bedre. Det beviser vel også, at er mentalt, at han faktisk er
1: lidt stærk, fordi han kan komme tilbage fra en, en formnedgang og, og, og så blomstre igen og tørre og blive ved med at
0: spille til et arbejdspil. Jeg er fuldstændig enig.
3: Jamen, altså, jeg vil sige, at der, altså, der var der flere dårlige end gode perioder. Der kunne man også godt se, at han var dygtig. Altså, det var slet ikke det. Men øh, der har været en langt større kontinuitet over hans gode præcision her i, her i foråret, trods to dårlige kampe. Øh, så igen, han, øh, ja, jeg er fuldstændig enig med både Daniel og, og Glennie, at øh, han kan blive rigtig, rigtig, rigtig god.
1: Ja, så altså, har han jo fået noget tillid, øh, fået mange kampe i streg. Mm. Han var lidt ude under Nørregård. Mm. Det, det giver jo også noget for sådan nogle spillere, jeg.
3: Helt sikkert, helt sikkert, det betyder jo alt Altså når en spiller på, i, i den alder hvis han, hvis han kan spille så fast Man gør i en Superliga-klub Jamen så, det, så ser det godt ud For, for en spiller der er 21-22 år gammel
1: Er der andre end, øh, en Karni En Pendi hvad, hvad vil han egentlig gerne kaldes Er der ikke noget med han vil kaldes en Pendi Ja det er godt være jeg,
0: jeg kalder ham bare et eller andet Jeg går ikke så meget op på det der med navnene altså, For mig hedder han Victor
1: Er der andre du vil øh, fremhæve
2: øh... Jeg synes, der har været øh, jeg synes der har været langt mellem øh, snapsene af, af virkelig gode præstationer fra nogle spillere. Altså, jeg synes, de kampe, hvor, hvor, hvor Marco Reyes eksempelvis har passet ind her i forret, der har han gjort det sindssygt godt. Øh, igen, som jeg sagde før, du kan se, hvor dygtig en boldspiller. Han er en tilfælde i noget nyt til Sønderske. Øh, men ellers så, øh, så vil jeg gerne fremhæve Steffen Gartenmann. Altså... Han er stabil, uh, han laver selvfølgelig nogle personlige fejl, men det kan man ikke undgå. Som forsvarsspiller, der koster det, og så bliver det lagt mærke til. Men en stabil spiller, der, der gør det nemt for sig selv, uh, han, han forsøger ikke at gøre noget svært. Er han presser spiller han bold ned i uh, og han vinder sine dueller. Og du det er bare tydeligt at se, at det er en spiller, der vil, som vil fremad, uh, uh, og uh, han har en... en Selvom I, han er ung, så, så har han en eller anden form for lederrolle i Sønderjysk, allerede nu virker det som om, øh, fordi han er en af dem, der virkelig går forrest hver gang, og som vil vind, øh, Så, så det, det er en mand, som, som, som jeg gerne vil fremhæve, fordi at han har hjertet med. Det kan godt være, at han ikke er en gudsbenået fodboldspiller, øh, som så mange andre er, men han har hjertet med, og det betyder sindssygt meget, og så kan man bare komme langsomt som fodboldspiller.
1: I er jo også begyndt at lave lidt og internt i truppen for første gang. Hvad, hvad skyldes det, at uh, du har taget med?
0: Ja, det er noget, jeg har forsøgt at implementere. Altså, jeg mener jo, at skal man have en præstationskultur, så skal man også vurderes på, hvem er de bedste, og hvem taber. Og det indfører vi også i hverdagen, hvor man der, der bliver en langt større fokus på det. Der, der, er, der er for mange, der bare synes, det er fedt at møde på job, og være i en god klub, og så hygger man sig lidt. Men det, det gælder noget. Og selvom vi skal have det godt, fordi det er også noget af det, jeg bruger meget tid på, som leder uden for banen, at det skal være en dejlig arbejdsplads at møde ind på. Så når vi træder ud på, på græsset, så, så er vi altså det er godt, at vi er kollegaer, men vi er i den grad også konkurrenter. Og det, det er noget af det, som vi skal have på. Og så er det også vigtigt, at man tør at hylde dem, som har gjort en ekstra indsats. At de bliver i tale sat, det bliver vist. Fordi det er også med til at, både at hjælpe dem i deres hvid udvikling, men det er også med til, at der må være nogen, der sidder og kigger på, hvorfor bliver det ikke mig? Altså lige pludselig bliver det sådan i virkelig, at der er simpelthen én, som bliver korts som års spiller og års udvikling, og hvorfor er det ikke mig? Og det håber jeg på også antænder og ansporer, at der, der er nogen, der møder op her efter en lang sommerferie, og de siger, at vi, altså det handler om at præstere, det er en måske ny mentalitet, men det er sådan,
2: det er, i hvert fald de næste tre år. Så vil jeg også gerne lige... Øh, det er selvfølgelig klart, at de seneste kampe er, er bedste i erindringen, men en Alexander Bar, som kommer tilbage fra en slem, øh, slem ankelskade, fodskade, brækket fod, hvad det nu var, øh, starter øh, de sidste to kampe mod Randers på en højre bak. Lidt atypisk for en offensiv spiller som ham, øh, men, men han gør det øh, ganske glimrende. Øh, jeg håber ikke, det er den position, han skal spille på fremadrettet, men, men som, som, som Vikar gør han det sindssygt godt på en højre bak. Jeg havde ikke regnet med, at han havde det defensivt i sig også, men det har han. Han fik lukket ganske fint af. Vinder sin dueller, og vanvittigt aggressiv. Og så kommer han selvfølgelig godt, godt frem af banen også og hjælper til med nogle overlop. Så også en spiller, jeg gerne vil fremhæve for foråret. Øh, som kommer tilbage fra, så svær en skade og løfter sit niveau endnu højere, end det var før.
3: Og der vil, der vil jeg lige tilføje, at jeg, synes, at jeg er helt enig med det, du siger, Daniel, men jeg synes, det er ret påfældent. Jeg mener, at de alle tre spillere, Karni, øh, Gardman og øh, Bart, de er alle sammen overgangsvjort ligesom mm. Daniel og jeg, øh, ja. det er altså ungt. Altså, 21-22 år gammel, altså, der er jo et kæmpe potentiale i de spillere, øh, og jeg tror i hvert fald, at jeg tror, at de alle sammen har, man kan tydeligt se, at Gardman har det, det jeg tror jeg helt sikkert, på at de andre også har det, men at de virkelig vil frem? at øh, og de har hjertet med, og de vil gøre alt for os, og blive altså, så gode som overhovedet muligt, og der er det rigtig, rigtig dejligt at kunne være 21-22, i stedet for at være Tori Beckmann kæmpe igen det synlig, men da han var ja, over 30, jamen der er jo ikke den samme potentiale i ham. Så jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt, at der er nogle unge spillere, der rent faktisk udmærker sig på den måde, som de gør. Mm. Og selvom det ikke er nogen af klubbens egne, det, det er selvfølgelig lidt træls, men, men,
0: men de, er jo, de er jo nærmest blevet en af klubbens egne allerede nu, fordi det gør det så godt. Altså, altså jeg ved jo, at vi bliver vurderet på resultaterne, men jeg kan jo se rigtig meget udvikling, og det er jo også min opgave, at hæve mig over resultatet og kigge på de underliggende ting. Når jeg kigger på en Sebastian Militz, der er ingen i fodbold Danmark, der har fundet ud af hvor god han er med fødderne, og der er slet ingen, der ser, hvordan han, når han griber bolden, løber igennem feltet og sætter hurtigt i gang. Det er en helt ny dimension i hans spil, som han har taget til sig, og som han i den grad har udviklet. Og det er, det er kun fordi, vi, har haft, vi, vi ikke har haft meget opmærksomhed på os som hold, at der er ikke er nogen, der har oplevet de der udviklingsting. En marfelt har vel egentlig spillet stabilt i forhold til den periode, han kom fra. En case har været med enkel undtagelse af en tre kampe, hvor det virkelig har været skidt, har været fin og rolig og stabil. Du har en Jeppe Som skal lære nogle ting Men som har vist at han kan at han kom ind og lavede et fantastisk indenoppe i Randers Må han have med til at vinde tingene Jan også. Du har en ægert Som i den grad har spillet med et kæmpestort hjerte Og har hjulpet os i den svære periode Med en række ting Og også blevet, synes jeg bedre i at indgå i spillet Og også i det flade spil. Du har en En, en, en Greko, Som jo slutter helt i dag. Altså, den måde, han ligger... Havde han spillet på tophold, så er han var en af dem, kommentatorerne har siddet og snakket om. Den måde, han ligger og vender og de rum, han finder, det går uden på modstanderen hele tiden. Han er bliv... ender med at blive vores anden topscorer. Han slutter helt sindssygt af, både med mål og assist. Altså, han har spillet på et uhørt højt niveau de sidste kampe her. Du har en Johan Absalonsen, som... Jeg var har ikke i efteråret, men der... Er der nogen, der har sagt, at han måske ikke ramt helt det, efter han kom hjem fra Australien? Altså i forhold, der har han virkelig været en vigtig kraft for os. Øh, både i form af hans erfaring. Han er leder på sin helt egen måde. Øh, Mart, det kan godt være, at Mart han, øh, er udskældt i fordi han er, øh, ikke har scoret nok, og det har han ikke. Men hvis du kigger på det, han yder forholdet. Det, det er helt vanvittigt, hvad han arbejder. Hvor meget pres han lægger. Og det, hvis han kan blive ved med det, og de chancer, han kommer til, så er det kun et spørgsmål om tid at få hul på byen. Så kommer det. Altså det er jeg slet ikke tvivl om, for jeg har jo også udtalt, at han er en af de mest komplette angreb, jeg har arbejdet med, og det mener jeg stadigvæk, selvom det er på bagkanten af en sæson, hvor det ikke alt er gået hans vej. Og så har du en Peter, der kommer ind og, og suget til dig. Rasmus Vinderslev, den måde han træder ind på op i Herning og bare ejer banen i 25 minutter. Det er det vildeste, jeg har set. Men så er det måske sådan lidt klassisk sønderjysk. Uha, det er fint, og så får man et skuldeklap, og så går der to måneder, hvor det stadigvæk er fint. Men det er jo det niveau, du skal ramme hver gang, hvis du vil være topspiller. Og det, det, det er den der mentalitetsændring, vi skal have på. Fordi ham der, han, han kan, altså, det er igen en af de der, jeg har jo selv har haft i hans dage, og bragt ham ind, og hentet ham ind for Barbrand. Altså, Vinderslev, han, han kan tage nogle skridt, eller det. Det er jeg slet ingen tvivl om. Altså, der er så mange af de her spillere, de skal bare forstå, at det er ikke mig, der skal sige nogle fine ord, så bliver det gode. De skal forstå, hvor gode de er, så skal de selv tage ansvar for deres egen udvikling og komme i gang.
1: Nu nævner Magnus det med, med 97 årgang. Det er vel også en af de, de store forskelle, der er, hvor efter Glendt er kommet ind med, at man havde Superligans ældste øh, startopstilling, tror jeg det var. Det, det er blevet ændret noget.
2: Ja, men helt sikkert. Øh, og det, nu er jeg selv årgang 97, så Magnus også forklaret lige før. Og det glæder mig da at se nogle af, af dem, som man enten selv har spillet med eller spillet mod, øh, kom ind og, og bryde igennem en Rasmus Vinderslev, øh, som... Men hver gang han er kommet ind, og han har også startet øh, et par gange i den her sæson, øh, gør det ganske glimrende. Han er en dygtig boldspiller, der har han altid været. Øhm, ja, lige med ham, der er det en lidt sjov historie. Han, som som ja, U15, og U17 og U19 havde han det svært, fordi han fysisk var, var underlegen øh, og havde det virkelig svært i ligaen og divisionerne dengang. At han så har fået noget mere krop på, det er fantastisk for ham. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at han er en rigtig dygtig boldspiller. Og han har hovedet med os. Så det glæder mig at se sådan en som ham. Han kommer ind og får nogle kampe her. Jeg håber for ham og for Sønderjysgaard, at det er en spiller, der på sig kan blive en profil og spille noget mere. Fordi jeg ved, at han har både hoved og hjerte og benet med. Så ja, en stor udvikling i den måde. Trups, hvad skal man sige... At man sætter hold på her, at det er sådan set ligegyldigt, om, om, om du er 33, om du er 21. Hvis du er en bedre boldspiller som 21 år, end, end den anden 33 år man, man spiller med, så, så skal man spille. Og så, så er det lidt ligegyldigt, hvilken årgang man er. Men det glæder mig at se. Altså,
3: jeg, jeg vil sige, at hvis Rasmus Spindler,
2: han skal jo netop kigge på Jens Dage, faktisk. Altså, det er virkelig
3: er sådan, Jens Dage er jo en spiller, der har et kæmpe hjerte for, for AGF, og... Det er jo lige præcis det, som Rasmus så skal prøve at ind i, i Sønderøske, fordi som Dagnan også siger, så har han en kæmpe hjerte for, for Sønderøske, så forhåbentlig, der kan han jo lave en en Day.
1: Ja, og vi har lige, lige glædt væk, fordi vi har jo rigtig, rigtig fin besøg i studiet også. Vi har besøg af Messi også, så, så det bliver... Det er, det må I, I, der er lidt pivlød i baggrunden, så må jeg lige bære over med det. det er.
0: Nu er han væk. Jeg vil bare lige sige, at uh, Messi det er en lille hund, men Rasmus Vinderslev kan blive bæst, hvis han vil. <laughs> Så har vi været om de
1: positive historier i, i den her sæson. Har I nogen negative, er der nogle spillere, der har ikke, har slet ikke har ramt deres niveau, eller man havde forventet mere af? Mm. Martin Leder er for eksempel en, der har været udskilt, som Glenn også siger.
2: Ja, men Jeg synes, øh, det ligger også lidt i evalueringen af sæsonen. Altså Det har været meget op og ned. Det har der også været med mange spillerpræstationer. Du nævner selv Martin Leder. Han kommer også fra, fra 30 mål i 31 kampe i den næstbedste hollandske. Der ligger et vist pres på ham. Uh, han starter udmærket ud i, i efteråret, så vil jeg huske, laver de fleste af sine mål der, og, og ser faktisk, han laver faktisk nogle rigtig gode mål. Kunne virkelig se, hvilken angribet han er. Uh, at han så falder igennem stille og roligt, det synes jeg er sindssygt jævligt, Men som Glenn, han også siger, du kan se, hvor meget han arbejder for holdet. Du kan se, hvor meget han egentlig betyder i presbillet, og hvor meget han, han, han arbejder sammen med de andre. Og, og han passer ganske fint ind i, ind i et hold, som synøske men han har, han har bare ikke formået at få den ind her i foråret, og, og, og det er lidt for sådan en, en mand, han lever af selvtillid, men, men jeg har ikke tvivl om, at, at får at han prikket hul på byen igen for den kommende sæson, så, så er det en mand, der kan lave mange mål i øh, ja. Jeg synes, han har lavet en mentalitetsændring også. Han havde sådan en, når
0: jeg sådan så nogle kampe, inden jeg, jeg var tiltrådt, og også øh, i opstarten, hvor jeg havde meget snakket med ham, det der med, at han slog sådan ud med armene og slog op i banen, og så gik han lidt rundt. Man sagde, altså, det, det kan godt være, at du ikke scorer, men altså, du, så må du bidrage til holdet og arbejde stenhårdt. Og det gør han. Altså, nu kan jeg Jan Følstregn regne med ham hele tiden i 90 minutter, hvor han hele tiden er der. Selvfølgelig er han Selvfølgelig Har han den der for, at han gerne vil mål. Men det er en kæmpe kvalitet, at han har kunnet udvise den mentale styrke, han har. Det, det må jeg sige, at det, jeg, jeg tror stadigvæk rigtig meget på, at Martin han nok skal få gennembrud.
3: Altså, jeg, der er jeg fuldstændig enig, og jeg vil gerne sige, at jeg, hvis der er nogle lyttere, der gerne vil lave et med mig, så vil jeg gerne sige, at uh, han laver i hvert fald 12 mål i næste sæson. Hvis han spiller 30 kampe, så tror jeg, han laver 12... Altså, min mål, t- uh, spiller min mål 30 kampe, så laver han i hvert fald 12 mål, fordi det, det er en mand, der hvis han får virkelig selvtillid med sig, så, så hammer han mål ind. Det mål, han lavede op i Randers... Et indlæg, hvor han lige kommer først på bolden og snitter den ind. Det var egentlig den slags mål, jeg forventede Nu har jeg set alt hans mål fra, fra den næste række På sådan en YouTube-klip Det var sådan nogle mål, jeg virkelig forventede, at han skulle lave Samt de mål, han også lavede her i foråret Hvor han lige rammer den op i Herning Og øh, mod Esbjerg, eller var det Randers Hvor han lige rammer den og snitter den videre med hovedet Og hvad den der spiller inde i feltet Der lige får en fod på øh, hoved på Jamen Det handler om rigtig meget om at hvad skal man sige, målnæse Vær på det rigtige sted på det rigtige, rigtige tidspunkt Kommer han ind i en positiv rytme, jamen, øh, så banker han målet ind, og øh, med al af respekt for den angriber, der har været i Søenøske tidligere, men så har han potentialet, og det er jeg ikke i tvivl om, til at være den angriber, der laver klart flest mål i, øh, i Søden Øske nogensinde. Øh, så
2: forhåbentlig, der får han en god start på næste sæson, og så hjerner han den ind. Men igen, jeg vil sige, at han har også overrasket mig. Jeg har også set det YouTube-klip, der det har, det har været... Det har været rigtig mange tabends ja, ja. hvor han står foran, og står de rigtige steder, det er også en angriberkvalitet, men jeg, jeg vil sige, at nogle af de mål, han lavede, har også overrasket mig i starten af sæsonen, hvor han tager en solotur i Brøndby blandt andet, mm. at han kan på egen hånd, han har farten til det, han har drivet til det, og som glænder siger, gærden, så, så han kan meget på egen hånd også, det, det handler ikke kun om, at han skal lave tabends men det er selvfølgelig også en, en kvalitet i sig selv, men som Magnus siger, jeg er også sikker på, det, at det er en mand, der kommer til at lave, lave mange mål i Sønderske i fremtiden.
0: Men man skal også huske på, når man kigger på det, han er en spiller, der spiller på det hold, der havde næst dårligst i at skabe store, åbne målchancer. Og der er det klart, de tabens, han kom fra jamen det er klart, kan vi dominere kampene, som vi har kunnet i nogle af dem, få nogle klare strukturer og aftaler, som han skal være disciplineret at holde, så får han også oplevelsen af, at de andre servicerer ham, fordi han er der, hvor han skal være. Og der tror jeg, at han har ledt efter målene, og spilleren har ledt efter ham, og så er det ikke ligesom, ligesom klikket, fordi når der så er aftaler, at han skulle være ved Forreste, så har han ikke været forste. Og så er spillerne spillet til Forreste. Så næste gang har de spillet på bær, så er han løbet til Forreste. Så det er sådan lige alle de der ting, fordi alt med et godt hjerte, men der har bare manglet den der systematik og struktur i det etablerede angrebsspil på den sidste tredje del. Og det er jo det, jeg håber på, at vi kan tilnærme os fra starten af næste sæson.
1: Ja, og så har vi jo med i hvis uh, der er noget optimist Gullen kommer kommer ind ikke så forventer vi Guld og Grøn Skov. Kommer en angriber med 30 mål i 31 kampe, så forventer vi også bare en brag ud. Altså han har scoret syv mål. Det er ikke så mange angriber i Sønderøske der har der har scoret syv mål. Så, så det er nok også forventningen der er lidt høj. Helt, helt sikkert, men man, man må jo også kigge på hvor mange chancer han har brændt.
3: Uh, han har brændt alt for mange chancer. Det må man jo også uh, erkende. Altså om lige op i renner, der scorede nærmest i kampen i første halvleg. Altså han har jo tre kæmpe chancer, for så scorede han anden halvleg. Det er rigtig, rigtig godt for en tilslid helt sikkert. Øh, man er jo nødt til også at se på at vi udnyttelsesprocenten. Jamen, den har ikke været god nok til gengælde. Har... Hvis han kommer frem til det samme, at chancer næste sæson, jamen, så laver jeg han i hvert fald 12 mål.
1: Det skurter mig meget, hvis, hvis det ikke er Ja, for det beviser også lidt, at han, han, altså, han er angriber. Han ved, hvor han skal stå fra. Han kommer til mange chancer, hvor det lige er en, en tabinde, der mangler en, en halv meter for, for at gå i mål. Det er måske også det, at han mangler.
2: Ja, yeah. han slår mig lidt som typen Der, der uanset om han ikke scorer Fem kampestrej, så har han stadigvæk selvtillid det, det synes jeg stråler lidt ud af ham Nu var jeg tilfældigvis I havde slået forud for, for den sidste rennerskamp En torsdagstræning og se Og der, der bliver spillet interval Og du kan se, så snart manden får bolden Så kigger han mod mål Han ved godt, hvor målet står og han sparker øh, på alt, og det synes jeg kun er fint, men, men jeg tror ikke, han er en mand, der går helt ned selvtillidsmæssigt. Sådan slår han mig ikke som type, men ja, selvfølgelig, målene kommer nemmere, hvis, hvis de er i gang. Så, så selvfølgelig skal han score nogle mål, før, før der kommer flere, men han slår mig ikke som typen der, der falder fuldstændig ud, fordi han ingen selvtillid har. Det, det, det gør han ikke.
3: Man skal prøve at forestille sig en spiller, der har altså, der, bare, der bare har tur i den, altså, så, mm. så
1: mål virkelig, jeg tror virkelig mål, vil kunne afle mål ved, ved Line eller Pam. Mm. Ja, det er også den følelse, vi har snakket om i studiet. Den skal bare lige have prikket hul på den der berømte målbøl. En kamp, eller to i streg. Ja,
3: score to kamp i streg.
1: Prøv det. Jamen, det, det tror jeg, vi har rigtig meget for ham. En, en det, 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 vi på. <laughs> en anden spiller, der har været lidt udskilt på, på de sociale medier på Facebook, det er Emilits. Er Hvis man kigger rent ud på statistikken, så har han redningsprocent på 58 procent. Altså statistik, det er, hvad det er. Øhm, jeg synes ikke helt, at den, den redningsprocent den, den er et retvisende billede, synes du, Magnus?
3: Altså nu ved jeg ikke lige, hvordan de andre målmænd, hvad deres redningsprocent ligger på, men jeg kunne forestille mig, at den er rimelig lav 58 procent. lyder ikke af så meget. Men jeg synes jo egentlig, at han har gjort det rigtig fint i foråret. Altså, han har haft nogle sindssygt store redninger. Altså, han havde en, øh, hjemme mod AGF, hvor han tager Patrick Morgensen fra to meter. Og en redning på Vardunuaciu oppe i hørningen, hvor Sønderjysk blev snødt for et kæmpe straffespark til sidst, hvor, hvor, hvor der også kunne være pointvær, pointvær. Han har været uheldig, synes jeg, med at de kæmpe, kæmpe redninger, han har haft her i foråret jamen, det har måske ikke givet så mange point, som de skulle, fordi man synes, vi skal kampen alligevel. Men havde synes, vi fået det point op i Herning, havde synes, fået det point mod AGF, som de skulle, jamen, så havde, han jo været, så havde hans præstationer kommet meget mere frem. Men det er klart, at når man taber kampen, jamen, så kan en god redning efter 80 minutter i et 22 nederlag, jamen, det kan godt blive glemt. Så,
1: ja. Yeah. Synes du, at han er så dårlig? Altså, næsten hver anden skulle gå ind. Jeg synes lidt, at han har været... Altså, de mål, der er gået ind, dem har han jo ikke noget at gøre med, så det er jo, det er jo, det er jo næsten forsvaret, at, at der ikke har det, altså, det er nogle store chancer, de har haft, fordi at, at 58 procent, det lyder ikke meget.
2: Nej, man kan sige, at en målmand bliver også bedre at have et, et stabilt forsvar, og har øh, for vaner at have et stabilt forsvar, han er et stabilt defensiv. Øh, sådan har det ikke været her i foråret øh, Og det skyldes både personlige fejl Og det skyldes måske at hovedet ligger lidt mere offensivt. Øhm, men, men nej Jeg synes heller ikke det afspejler hans, hans niveau Jeg synes han er en ganske glemrende målmand øhm, så, pff, så ja du kan ikke, Man kan ikke putte alle mål på hans kap, og Som Magnus også siger så at han har haft nogle sindssygt vigtige redninger Som desværre ikke har givet nogen point for Sundhysk Fordi at, at man har lukket to mål mere End på, på forsvarsfejl eller på manglende koncentration Øh, oppe i Vejle, 4-1 øh, oppe i Vejle, kan jeg huske, at jeg med dig glemt efter kampen, hvor, hvor du sagde, at det var, det var rigtig meget, der, der kom nogle, nogle blackouts hos nogen spillere, personlige fejl, som du ikke har set før, øh, og det skyldes jo også, at, at, at man lukker de her mål, en, uh, så, så, så nej, jeg synes, jeg synes at han hans niveau er mere end, end, end hvad redningsprocenten, som du nu angiver, øh, ja, altså, giver udtryk for. Altså, jeg, jeg kan personligt sige,
3: at det er en af det, når jeg sidder med, med Bold, øh, Jamen, så snakker vi om, at så han nu står en helt vildt god kamp, og pointe ved at lave et stavsbold eller anden, så laver lidt historie med ham på et eller andet tidspunkt, øh, om hvad med, hvad med hans fremtid. Altså, han har jo stadig noget, noget kontrakt tilbage. men skal han videre på et tidspunkt, så er det så bare været uheldigt, at, at, at de kampe, hvor han har, har lavet leveret de der store redninger der har ikke kædet så mange pointe. Men det er sådan altså en spiller, som, som fodbold, altså der ser rigtig meget fodbold. De, de har fået i hvert fald til deles øjne op for, at, jamen... Kan Sønderske holde ham? Jamen, det synes jeg faktisk er et helt seriøst tema, her også her i til sommer. Og det er altså til en klub, der er bedre end Sønderske i så fald.
1: Ja, men øh, vi har været lidt inde på det. Det har jo været en sasong med op- og nedture, og vi var lige ved at komme i fad og skulle ud i nogle forfærdelige play kampe I har snakket lidt om, at I var lidt nervøse. Daniel, hvor nervøs var du for, at vi skulle ud i de der nedrykningskampe, og, og egentlig at nedrykning var reelt far.
2: Nå, men i, i løbet af sæsonen var jeg da, var jeg da nervøs på Sønderskets vegne, øh, fordi det så ikke godt ud, og det så ikke godt ud i slutningen af efteråret. Og det så bestemt heller ikke godt ud efter de tre første kampe, resultatmæssigt. Øh, så kan man spille nok så fint fodbold. Øh, men, men hvis resultaterne ikke er der, det er det, man bliver målt på. Hvis de ikke er der, så ser det skidt ud. Øh, og på på klubens vegne var jeg da nervøs for, at man skulle ned i de kampe, der hvor alt simpelthen bare kan ske, øh, kommer til gengæld i, i en god pulje heldigt for Sønderjyske, øh, med, med lidt pointafstanden, helt ned til bunden, øh, lige ved at, 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 at nærme sig der igen, spiller en afgørende kamp hjemme mod Vejle, øh, hvor, hvor AGF slår øh, Horsens øh, i Aarhus. Øh, men, men hele vejen igennem har jeg været nervøs for på Sønderjyskes vegne. Det, 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 det tror jeg, de fleste har øh, i omkring klubben.
3: Altså jeg vil sige, at det, der har været to sekvenser, hvor jeg har været nervøs øh, på Sønderjyskes vegne. Den ene det har været øh, efter kampen i Aalborg, øh, hvor man har spillet tre gode kampe, for nul 0 point, målskået 0-7. Det andet, så, så bliver jeg så mere optimistisk efter to sejre. God kamp i Herning. Det andet tidspunkt, det var så efter, efter udkampen op i Aarhus, hvor man taber 2-1. Hvor man føler, at jamen, den kamp skulle synligvis have vundet, i hvert fald med to mål. Lige der han har en, en kæmpe chance til at gøre det til 2-1, der mangler at været fem minutter, så får Rømer et rødt kort. Det skal vi ikke diskutere, om det er rødt eller gult. Og så får man, indkasserer man så alligevel et, et nederlag Der tænker jeg, okay, det her det er det en af de sæsoner, hvor man kan risikere alt bare at gå mod en, og så rykker man ned. Øh, der tænkte jeg, jamen, selvfølgelig skal vi tjene at rykke ned, men, men der, kan, der kan jo ske. Det ser man jo med andre klubber. Jamen, lige pludselig får man et eller andet, hvor alt bare går mod en. Øh, og det var mere, der, der var jeg hvad skal man sige, rigtig bange for, at øh, det kunne være sådan en sæson.
1: Glenn, hvor nervøs var, var du. Altså, det kunne jo ødelægge meget for din... Øh din, du kunne sætte dig noget tilbage i hvert fald ikke, ikke fordi jeg tror, det var overhovedet kommet på tale med, med trænerføringen, som vi har været inde på. At det, det tror jeg, at projektet, processen det er, det er stabilt nok til, men hvor nervøse var I sådan
0: internt i Sønderjylland? Jamen jeg, jeg tror, man er så fokuseret på hele tiden for at få bearbejdet det nederlag, du lige er kommet fra, eller det dårlige resultat, og så hele tiden kigger frem mod det næste. Og det tror jeg er den rigtige måde at arbejde på, ikke at gå i panik. Det er vel også derfor, at vi hiver to sejre i de to sidste kampe der i gruppen, hvor vi formår at holde fokus og også få lavet de taktiske justeringer, der gør, at vi kommer på den rigtige side. Og der, hjemme mod Vejle, har vi måske også lige de der marginaler, vi så har savnet nogle andre kampe i foråret, fordi at de, de dummer sig lidt med at straffe og rødt kort og så videre. Og det var, det var rart, men, men jeg, jeg har ikke været nervøs for, at vi skulle rykke ud, men jeg havde selvfølgelig været nervøs for, at vi skulle ud og spille øh, de der knald- faldkampe, men jeg har også hele tiden følt, at, at vi havde så meget substans, at skulle vi for eksempel ud og spille som Vensløselskand ud mod et første så ville vi klare det. Men øh, jeg er glad for, at vi, vi, vi kom over det, og jeg jeg er faktisk mere irriteret over nu her også, når vi sidder og snakker om det, at vi ikke fik slået Randers, fordi jeg tror, vi kunne have, altså jeg ser overbevist om, vi har slået AGF os og det hold, der er i nummer 4, det, det havde vi også slået. Altså, den måde, vi spiller på her i slutfasen, det, det er, ja, men det er jo Det er bare sæsonen i nødskal Det har, været, det har virkelig været dårligt øh, Men der har også været nogle marginaler, der ikke har faldet ud til os Men omvendt kunne vi også have med en vejle At det er måske en af de mest ufortjente nedrykninger, der findes Hvis du kigger på alt målbart statistik så, det, så kan Vejle ikke spille to sæsoner Og så rykke ud en gang nærmest Men de har nu gjort det, fordi så kan man snakke om disciplin og nogle mærkelige og Altså alle de der ting. Men hvis du kigger på fagligheden og indholdet af det, de har præsteret, hvad er det, du kan målbart, så er det vanvittigt, at de rykker ud Superligaen over hele sæsonen. Det er nødt til at sige. De har været bedre end mange af dem, der også ligger over
1: os. Hvis vi skal have, prøve at kigge på lidt sæsonens højdepunkter og lavpunkter, hvis du skulle, skulle vælge to ud, Magnus... Øh
3: Jamen altså, højdepunktet i efteråret, det var helt klart uh, kampen i Brøndby, hvor man vinder 4-2. Ingen tvivl om det. Altså, der uh, laver fire mål på Brøndby Stadion, kunne have lavet flere mål, uh, var det bedste hold, klart den bedste kamp uh, i efteråret. I foråret, der vil jeg mene, at um, højdepunktet selvfølgelig var, var kampen mod Vejle, hvor man vinder 4-1. Jamen, uh, overlevelse, den eufori, det, det skabte. Uh, en, det er jo kulminationen på, på en overlevelseskamp, som det jo endte ud med at blive. Så det vil jeg sige, det var de, de to, højdepunkts kampe i henholdsvis efteråret og foråret. Hvad så med øh, lavpunkter? Lavpunkter, det vil jeg sige, at øh, kampen mod Assyg i efteråret, den, øh, hvor de taber 2-1 i den øh, Da jeg var nede og tale med spillere øh, og med Heisen efter kampen, jamen, der lignede det nogle spillere, der var lidt resonerende. Det må jeg, det må jeg, må jeg erkende. Øh, hvor man har spillet en rigtig, rigtig dårlig kamp, øh, og man taber til sidst på et godt mål, Andreas Goelsen. Jamen, øh, det, der, der, der fik jeg også sådan lidt en følelse af, at, okay, hvis der ikke sker et eller andet nu her, jamen, så, kan, så kan jeg kan også kommer i komme i fedtefadet. I foråret, der vil jeg jo der vil jeg nok... Altså, det er jo måske lidt svært at udpege noget. Jeg synes, det, det er jo mere en træls situation, at man, man ender med at tabe til Randers. Altså, det er jo syrællistisk. Det er jo et lavpunkt, fordi det er så træls, at man ikke fik den der mulighed for at komme i Europa. Jeg er ikke lige så sikker på glæden, som, man, som at man er slået AGF, fordi der er en forbandelse med David Nielsen både i AGF og lyngby Men havde man slået AGF, jamen så den kamp mod fjerdepladsen, jamen der har der været rigtig, rigtig gode muligheder for at komme i Europa, så det, det er jo bare, det mere træls. Og ellers er der lavpunktet, hvis, hvis vi vil i en anden kamp, jamen så er det selvfølgelig kampen op i Vejle, hvor man taber 4-1. Det, det var ikke godt nok.
2: Ja. Hvis jeg skal selv dig sammen, spørgsmål. Uh, ja. Magnus, han dækker, dækker det hele godt ind jo. Altså, jeg synes, sæsonens højdepunkt, det, det, det er selvfølgelig hjemme mod Vejle, hvor man, hvor man sikrer det her. Det er klart. Jeg var ikke selv på stadion, jeg sad i Aarhus til AGF Horsens, men, men kunne, hvad kan man sige, lidt følge med i den anden kamp. Og også i den kamp, jeg sad til op i Aarhus. Sæsonens lavpunkt, det er nemt at pege på de tre første kampe i foråret. Det har så ikke haft øh, en voldsom betydning for for sæson. Øh, de, de, de klarer sig alligevel. Øhm, men, men der må jeg sige, det, det, det må nok være lavpunktet. Jeg husker ikke så mange kampe for efter, og jeg husker bedst med foråret. Øhm, men, men det er nok de, de tre kampe øh, i starten af, af foråret, hvor, man, hvor det kunne begynde at se til virkelig skidt ud resultatmæssigt for, for Søden Øske. Det er det, jeg må pege på. Det var også fordi, at... Hvad skal man sige, at på det tidspunkt, jamen, der holdene bagved, altså Vejle, Ventsysl,
3: Hobro, begyndte jo nærmere, sig. Man begyndte at frygte, at skulle skulle, ud, skulle ud i den kamp, som Hobro og Vejle øh, endte ud i. Og det var jo også, at skal man sige, det var de bange anelser, som, som det gav. Og så luften efter med Sejner over Randers og, og Esbjerg ændrede selvfølgelig hele perspektivet, ind til Vejle begyndte
0: at vinde fædboldkamp igen. Altså... Jeg, jeg er jo lidt anderledes, fordi jeg, jeg, jeg er jo meget sådan præstationsorienteret. Så jeg kigger meget mere på indholdet og resultatet. Fordi jeg ved, at hvis jeg holder fokus på indholdet og præstationen, så er det det, jeg hele tiden evoluerer ud fra. Så er det det, der hele tiden skaber, at vi kan få udvikling. Fordi hvis jeg bliver dramatisk over resultaterne, så bliver det en slingerkurs af emotionelle udsving, som kun er med til at forvidre en spillertrup. punktet for mig er helt klart kamp i Vejle. Men det var også det mentale udtryk vi, vi, vi var rystet. Altså det var som om at, at, at kropperne Var til stede fysisk Men altså mentalitet hjertet, Hjernen var fuldstændig væk det, det var nærmest et skræmt Hold vi satte på banen i en kamp Hvor vi vel sagtens var favoritter det, det, var, det var helt forfærdeligt, øh, udover at jeg også stod med det der forfærdelige rygmærke. Så det var en var af <laughs> de laveste, laveste, laveste oplevelser, jeg har haft i altså meget, meget <laughs> lang tid. Det, det, det løber nærmest koldt ned ad ryggen. Øh, højdepunkterne for mig det er to. Det er, det er ikke engang sejre. Det er udkampen i Aarhus, hvor vi spiller helt sindssygt godt. Øh, dominerer AGF fuldstændigt. Øh, så ender vi med at tabe øh, igen. Og så er det hjemmekamp mod Randers. Altså det, fordi der der er så meget substans i de præstationer, at at, at kan vi lære det her ting, og kan vi få udviklet holdet på de ting, hvor vi har har mangler, så så kan vi udfordre det eksisterende med en anden stil. Og det det er det, vi skal arbejde stigenhårdt på hele den kommende sæson. Magnus, hvor
1: meget glæder du dig til til næste sæson? Jeg synes jo, at Hvordan har taget et godt spadestik til, til noget, der kan se rigtig spændende ud?
3: Men selvfølgelig glæder jeg mig rigtig meget til næste sæson. Det bliver super spændende. Det er også, hvad skal man sige, der er jo den her igen, strukturændring hvor man går kønner til 12-hold. Så der er jo også en lille smule øh, angst for, at det kan blive spændende øh, med nogle flere nedrykkere. Øhm, så jeg, jeg ser det, det helt springende punkt, det er jo starten. Altså, man er nødt til ikke at gå ud og tæbe de første tre kampe med en målskub på 0-7. Man er nødt til at få nogle point. Øh, og får man det, jamen, så kan det blive rigtig, rigtig sjovt for Sønderjysk. Og får man ikke de point, jamen, så skal man måske igen sætte til en alternativ. Og det vil jo være, være træls Og det vil selvfølgelig jo selvfølgelig gøre udviklingen langsommere, hvis man igen skal gå ind og tænke mere, altså, spille med nogle spillere, der... Øh, mere, mere slås end, end spil fodbold hvis du forstår, hvad jeg mener.
2: Jamen, altså, jeg, jeg, ligesom Magnussen siger, jeg glæder mig da også til at se, hvad, hvad det bliver til. Æh, det lykkedes ikke øh, helt øh, på den måde, som Glenn han gerne ville have, tænker jeg, her i foråret, øh, at implementere den nye spillestil, men, men nu er der en god lang sommerpause, er der en god lang sommerpause, og, og spillerne starter for ny. Der er ikke det her pres på, at man skal undgå en nedrykning fra start af. Øh, og jeg er også sikker på, at som Magnus siger, hvis får man får en god start, så får man formentlig også gang i en Røger, hvis man får gang i en Dania Manko, Hvis man får gang i de spillere, så, så det ligger det også mere naturligt til Sønderjysker at, at spille det her offensive fodbold, som man gerne vil. Og det bliver også mere øh, elskværdigt for, for de fans, der kommer på stadion. Øh, som, som Magnus siger, får man den her gode start her, så, så er jeg sikker på, at så skal Sønøske nok få en ganske fin sæson. <laughs> Men omvendt, så, så kan det også blive rigtig meget... Altså pres på, og så kan man måske komme til at udlade en, en Marco Reyes igen, fordi der skal findes nogle andre dyder frem end, end, end det her offensiv øh, fodbold. Men, men jeg glæder mig til at se, hvad det bliver til. nu synes, jeg er meget spændt. Øh, øh, ja, det bliver spændende. Jeg, jeg tror selvfølgelig også, det er
0: vigtigt, at man ikke kigger sort og hvidt på det, fordi det er helt normalt, i, en, i hvert fald i mit fodboldtræner hjerte, at at man har noget, man drømmer om, og en måde, man gerne vil spille på, men man aldrig nogensinde øh, sætter hårdt mod hårdt, fordi det handler om at få gennemtrumfet, at de ting og de tiltag, man gerne vil have, at de bare skal lykkes, fordi så, så kvaler man langsomt og sikkert en, en spillertrup. Det handler om hele tiden at have fingeren på pulsen, og så sige, hvor er vi henne i forhold til, hvad vi kan præge, og hvad vi kan påvirke. Og så er der andre gange, hvor vi er nødt til at lave nogle indrømmelser, som ofte i den store mediedebat for lyde som om, nu går vi fuldstændig på kompromis i et helt andet spor, fordi vi arbejder jo så meget i hverdagen med de samme ting, ellers ville vi heller ikke for eksempel kunne have spillet, som vi gjorde mod Randers. Hvis vi bare pakket hverdagen, strukturen, træningsøvelserne, identiteten og filosofien væk, så, så havde vi ikke kunne finde det der. Så det er jo noget, der hele tiden bliver arbejdet med, og så laver man nogle naturlige indrømmelser efter, hvor man nu er henne i den cyklus, som en sæson er, Uh, og vi ved jo alle sammen, at det bliver et, 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 et hundeslagsmål Og det kommer til at gå amok i næste sæson Fordi alle medierne efter én, et nederlag Vil begynde at, efter en runde Nærmest sige, der er tre nedrykker Hvad tænker du om det? Og er I nu i Og der handler det virkelig om, at man kan bevare roen Overblik og ikke komme i sin følelsesfold, Men virkelig være afmålt og kunne Netop analysere på de underliggende parameter Og så kigge på, hvor er man henne Fordi resultaterne kommer ikke bare ved, at vi taler om det Eller nu skal man også på sprog, nu er man tabt tre kampe, Nu skal der en sejr til det, det de der det, de kommer ikke ved, at man taler om det. Det kommer ved, at man arbejder med tingene ordentligt. Og hele tiden sørger for at have fingeren på pulsen, både kollektivt, men især individuelt. Ja, så går du også ind i et
1: transfervindue nu, hvor du kender truppen bedre end du gjorde der i vinterens transfervindue. Det er vel også vigtigt for en træner, så man ved ligesom, på hvilke positioner man, man skal forstærke sig.
0: Ja, det er helt afgjort, også fordi at vi, vi, vi skal stadigvæk være så dygtige i de emner, vi kigger efter, fordi det skal være nogen, der passer ind i vores lønramme også. Og der har vi ikke en lønramme, som ret mange af de andre klubber bare lige kan. Øh, og derfor skal vi være virkelig produktet af vores forarbejde. Derfor skal vi virkelig samarbejde øh, hele tiden stærkt i organisationen. Og så ser vi kan finde de der spillere, vi kan skrue på, der kan være med til at tage det næste skridt øh, sammen med os, uden at vi mister det. Øh, og det... Øh, har jeg en god mave dem, som at vi, vi lykkes med, og det er så også vigtigt for mig at understrege, at fordi der måske kommer et par navne ind, på papir ser fint ud, så er det vigtigt at hele ikke eksplodere. Vi skal stadigvæk være ydmyge. Altså ydmyghed, det er de vigtigste begreber, hvor man skal skabe et stabil præstationskultur, men i særdeles så også vi som klub skal huske, hvad vi er, hvor vi kommer af, og hvad vi er formet af. Altså alt, der kender mig, ved, at jeg presser og pusher alt, hvad jeg kan, men vi kan ikke puste det ud over kanten, så vi skal stadigvæk huske at man skal kommer fra, og hvor vi er på vej hen, så det ikke bliver sådan unuanseret, at at vi sidder her utilfredse over det mindste. Det det, det tror jeg er vigtigt, fordi det kan vi ikke følge med til i kulturen, hvis vi vil forsere den der udvikling for hurtigt. Og nu lyder jeg som sådan en træner, der forsøger at sidde og og bygge en masse undskyldninger om. Det er slet ikke det, vi snakker om. Men det, det snakker om, det er at komme til at præge de her ting, fordi en hvilket som der skal skabe noget, en, en ny tilgang med nyere steder, har brug for det. For ellers så skal der komme en julemand, sætte en ordentlig spand penge foran hejsen, og så kan vi plukke for en høj hylde, og så er det helt naturligt at sige, så skal det hedde top 3, eller så skal det hedde top 4, fordi så er hvad kan man sige, betingelserne også til stede på alle parametre.
1: Nu, nu sidder vi her, der er det et transvent, der kommer. Jeg, vil næste, jeg tror, jeg bliver kølhal hvis jeg ikke, ikke spørger, når jeg har træneren bag mikrofonen. Øh, er der noget nyt om, om forlængelserne af de spillere, I har, eller er der nogen nyt på vej ind?
0: Det kan jeg godt sige ja til, at der er en masse spændende ting i gang. Der er meget tætte dialoger med de spillere, vi gerne vil forlænge med. Og øh, det er optimistisk omkring. Øh, det betyder ikke, at det er på plads, men det betyder, at der er en god dialog, og øh, det er vigtigt. Så øh, har jeg lært af erfaring, at man skal ikke glæde sig for hurtigt eller for tidligt. Men hvis vi lykkes med det, som jeg håber på og tror på, jamen øh, så er det en glad træner, I sidder overfor. Hvornår? Det må tiden vise. Ja, okay.
1: Ja, men jeg tænker man har der lidt af Sønderjyskes moderklub HFK dengang med Martin Larsen, men man man havde eller han er ikke skrevet ud med ham, men han havde allerede interesseret ham. det ved jeg ikke Mikael.
2: Ah, det jeg tror det, det er ja. før min tid i ja, ja.
1: der var jo ikke uh, så påbetaligt. Det er ikke. ikke Martin Larsen. Jakob. Jakob Larsen lige præcis. Ja. Det er præcis, der havde man været ude og melde ud, at man havde, havde fået ny spil til klubben, og så
2: valgte
0: han så anderledes.
2: Jeg tror jeg tror måske, at vi, vi er let for unge, så der, ja, det, der, det, der, det, for det ser man også <laughs>
0: Men det er klart, det er positivt, at vi at alle kan jo godt se, øh, hvad vi er for en type klub. Man skal huske på, at Sønderjysk er ikke en klub, som, hvis du kigger historisk set, har brugt ret mange penge på transfer. Øh, de har ikke lige gået ud og lagt det, 3, 4, 5 millioner for en spiller. Det findes ikke, så derfor er vi nødt til hele tiden at være dygtige. Og der, men, men det, noget fodboldverdenen også lægger mærke til det er selvfølgelig det som Sønderjysk har skabt i mange år med sorte tal på bundlinjen og den step by step udvikling der har været på rigtig mange meter. fordi skal vi sammenligne os med, med dem som har store faciliteter og rammer så er vi stadigvæk langt bagefter på, på mange meter og på mandskab, men vi gør det godt med de rammer vi har, og de midler vi har og der forsøger vi hele tiden at bygge på og der er det jo dejligt, at vi kan mærke, at vi også kan række ud efter at ramme nogle spillere, som synes vi er attraktive. Fordi de også kan se de her ting. Søndagøsk skal en klub, hvor der er ro. Det er en, det er en klub, hvor du, du, man gør det, man siger. Det er ikke bare sådan en masse sand fra Sahara, man forsøger at sælge, og så er virkeligheden helt anden. Og, og vi sender jo ambassadører ud fra klubben, at vi har været igennem et stærkt forår her, hvor rigtig mange har haft udløb. Ikke, en del af dem har ikke engang haft fået spilletid Alligevel har vi haft, hvad kan man sige, ro. Og der har været spillere, der har, alle bliver mødt med respekt. Der bliver taget afsked med alle. En Ramon, som ikke har spillet meget her det seneste, han får en, 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 en flot afsked, øh, som han har fortjent. Fordi han er også med til at sørge for, at dem, der spiller, de kan præstere. Fordi han er med til i hverdagen at gøre sit job med at være motiveret og være klar til træning og gøre sit yderste. Og det er den der kulturbearbejdning, der er vigtig. Øh, og det er klart, når han kommer ud, så kan han sige, at jeg var pisse utilfreds. Træneren var dårlig. Øh, jeg spillede ikke. Men det er en god klub. Det er, de viler sig selv. Der er en god kultur og alle de der ting. Og det er jo noget, der vi kan mærke, og i særdeleshed tid, Hans også kan mærke. Øh, jeg, jeg kan selvfølgelig også, fordi jeg også har fingeren på pulsen, at vi er attraktive. Øh, f- og det gør også, at vi kan tillade os at, at løfte lidt
2: og kigge lidt længere, end det, vi har kunnet tidligere. Det er, det er positivt. Det virker også, som om, at, at, at Sønderske... Uh, er lidt mere ambitiøse nu, hvad angår uh, transfers uh, ind uh, primært. Uh, jeg tror, det var i vinter, hvor, hvor, hvor hejsen var ude at sige, at, at man vil bruge så og så meget, uh, hvilket man ikke har hørt før. Uh, jeg tænker måske, at, at, at ambitionerne er nogenlunde det samme her i sommer. Og det, 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 det klæder, at, at man tager sats lidt også. Fordi hvis man ikke satser, så, så er det ikke sikkert, at man vinder. Uh, så so, 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 so det virker som om, at, at der bliver satset lidt mere og brugt lidt flere penge. Så længe der er råd til det, så er det jo fint, kan man sige.
1: Jamen øh, inden, vi, inden vi slutter Så mangler vi jo også lige en øh, pibekoncert Og den finder bare til for dig
2: ja. Jamen, øh,
0: Min min Det er øh, Det er den var lidt inde på det Men det er til eventsyssel At de kan fyre Mike Tulberg og Jens Berth Laskov øh, jeg, øh, jeg ved at der kan være utrolig mange ting øh, Jeg har bare ikke fornemmelsen af At spillertruppen ikke står bag deres træner Og hvis spillertruppen og er i balance Som så er sådan to væsentlige kampe så, så synes jeg, man skulle fortsætte med dem. Og havde man så ønsket om at skulle en ny strategi, ren spillestilsmæssigt, eller hvad den end måtte være, jamen så er det jo okay, hvis man så vælger at, at gøre et eller andet der. Jeg har oplevet dem og kender dem godt. Og når man kigger på nogle af de oprykker, der har været i historien, Helsingør i sidste år, de er ikke faldet igennem eneste gang. De har bare spillet top solid. med Sejr og FCK og Brøndby og så er der nogen, der siger, at de kun har vundet hver det en kamp ud i de sidste 12, men de har også kun tabt tre. Det er bare det solid i forhold til så lille en klub det er med det arbejde, de har lavet. Og i min verden er det faktisk et trænerteam, der burde være i kandidatfælden til årets træner. Så ja, det, det er meget uforståeligt, men det er jo desværre den udvikling fodbold, der tager, ikke kun i Danmark, men internationalt, at træneren, han er ligesom øh, øh, hele tiden årsagen. Det har han altid været, men det, det er virkelig blevet en extrem i de her år. Altså gennemsnitsansættelsen for en, øh, en championship-træner i den næstbedste række i England, jeg tror det er i syvende alle måned. Altså måned. Og alle, der ved, at fodbold, det er ligesom alle andre brancher. Du, det tager tid at bygge noget op. Og vi ved alle sammen, at et venskab eller et ægteskab, eller hvad man i, det tager utrolig lang tid at bygge noget op. Og det er bare et fingerknem, så er det hele brugt sammen igen. Og se den måde, der bliver arbejdet på, på så mange fronter, jamen det er for mig totalt uforståeligt. Det er også derfor, jeg er valgt sådan Og så øh, ja, min Pib, eller min Fane den går til... Øh, den går til, jeg tror, det er grundlæggende, Nils Ebbesen, men jeg tror, det er sådan samlet, at man nu får stillet et lokalt til rådighed til vores fans i Sønderjysk og kan, kan være med til hele tiden at understøtte den udvikling, fordi det tager bare utrolig mange år at bygge en fanbase og en fankultur op, og, og jeg tror også, vi har brug for endnu flere, og vi har brug for at, at tænke nyt på de her ting, men dem, der er der, de bakker Helt fantastisk op og, og, og det tager bare tid og, øh, en, en af mine, altså mine gamle klub Som jeg har tilbragt det meste af mit liv i FC Midtjylland Jamen se hvad de kunne mønstre over i parken her og hvad, Hvor mange år det har taget dem bare Og, og skabe Og når man kigger på i Sønderjysk Vi har næsten 5.000 i snit ikke? Og i, jeg tror i herningen har de været 7-2 eller sådan noget. Det er ganske imponerende Men der er stadigvæk utrolig mange ting vi kan I forhold til stemningsdelen og så videre men, men det er flot, og det er, det er også en medvirkende ting til, at nu har de et lokale, nu føler de sig værdsat, nu har de et, et tilhørsforhold og et tilhørssted fysisk der, hvor vi hører til. Og det, det er bare så nogle små ting, som kan virke ubetydelige, som bare i stort store gør en kæmpe forskel. Så det, det synes jeg bare er dejligt. Ja,
1: det kan da kun være en opfordring til til fans der hører det at komme ned og komme og støtte øh, lokalet komme ned og se det og jeg regner også med at jeg er der og kommer og få en øh, fin fodboldsnak og måske laver vi også en podcast der fra en, øh, en gang. Så kom ned og snak noget, noget fodbold. Øh, det er det er der i hvert fald en rig mulighed for. Jamen øh, her på Fallerøbet er der noget i mangler for sagt. Nej. Vi har været være... rigtig godt uh,
2: rundt om det hele. Tak fordi I måtte være med. Vil jeg vil gerne sige. Det, tak fordi, I, tak, fordi <laughs> I ville være med. I
1: er, I er fantastiske her i studiet. Nu har vi også snakket næsten en uh, halvandet time, så, så jeg vil gerne sige tak til Magnus Venterskov. Perfekt. Daniel Patselek.
2: Patselek. Ja. Jeg synes det var godt ja, det var det var udmærket. Og
0: Tak. God sommer, og vi ses lige om lidt i Superligaen. Ja, så vil jeg også gerne sige tak til alle vores lyttere, både på
1: Radio Sønderland og podcast. Vi holder sommerferie først tilbage omkring en uge før, før Superligaen starter. På Radio Sønderland vil du stadigvæk have mulighed for at høre med om onsdagen, men der vil komme nogle specials her i sommerferien, som vi har optaget tidligere på, på sæsonen. God sommer. Moin. Et stort tak
0: skal lyde til Muregrej.dk og Sydbank. Uden dem var denne podcast ikke mulig. Støt os på MobilePay, box 25631, 25631. Et kæmpe tak skal også lyde til dig, som lytter med. Uden dig var der nemlig ingen grund til at lave denne podcast. Spred gerne rygtet om voresklub.dk, så vi kan få lyttertallet endnu højere op. Vi så møj manden tak.